0: Velkommen til morgenmødet hos lederne om ledelse af paradoxer i en mere digital verden. Vi vil jo rigtig gerne have gang i debatten i dag, øh, så vi kan fordele vores erfaringer og spørgsmål, når vi er samlet her i dag. Så jeg vil rigtig gerne bede dig om at indtaste dit navn øh, her under videoen og klikke på knappen Join, sådan, så du kan deltage i øh, debatten aktivt undervejs. Jeg vil gerne starte med at øh, tage dig med tilbage til den 10. januar 2011. Det er mørkt udenfor, og jeg sidder øh, på min plads i storrumskontoret. Jeg sidder der alene, fordi mine medarbejdere og kollegaer de er gået hjem. Jeg er øh, leder for øh, mit fantastiske team af webudviklere, projektledere, arkitekter og webdesignere, og de leverer varen hver evig eneste dag. Alligevel så sidder jeg den her aften, og mit er ved at sprænges af et problem, jeg synes, jeg ikke kan løse. Fordi på den ene side, så skal mine medarbejdere hver dag levere ny udvikling, og på den anden side, så skal de samtidig sikre en stabil drift. De to elementer virker hver for sig sande for mig, men i dagligdagen virker det som fuldstændig umuligt for mig at få løst. Og særligt når jeg kigger på mængden af e-mails og telefonopkald fra fra både kunder og projektledere, som gerne inden for samme tidsrum vil have både pose og sæg. De vil gerne have, at vi udvikler nye digitale løsninger til vores kunder, og samtidig vil de gerne have, at vi retter de fejl, som der er i driften lige nu. Den her aften i januar 2011, der følger jeg mig ret ensom omkring den her problemstilling. Fordi det, der gik op for mig den her aften, det var, at øh, nu pendulet igen svingede ud til den ene side. Topledelsen var fast besluttet på, at øh, den eneste måde, vi kunne løse det her på, det var ved at skille tingene ad. Og hver gang jeg som leder havde oplevet, at når vi skilte de her ting ad, så... Øh, sådan, så vi enten skulle lave udvikling, eller også skulle vi lave drift, Jamen, så oplevede jeg et fald i medarbejdertilfredsheden. jeg oplevede flere fejl, jeg oplevede en lavere kundetilfredshed, og jeg oplevede også en længere leveringstid. Det, jeg sad og tænkte på den her aften, det er, hvorfor blev de her diktater ved med at komme op fra i forhold til at skille tingene ad? Jamen, når jeg kiggede ud i organisationen, så kunne jeg selvfølgelig se, at der var mange forskellige interne kunder, som havde forskellige opgaver, som de gerne ville have løst. Derudover, når jeg kiggede ud i resten af organisationen, så var den øvrige organisation også delt op i henholdsvis udvikling og vedligeholdelse. Topledelsen opfra, de sagde, at det her det er strategisk vigtigt, den her nyudvikling, så den skal I fokusere på. Men samtidig så blev vi også kigget af ledere fra andre dele af organisationen, som gerne ville have, at vi skulle rette fejl. Jeg sad og tænkte på, hvorfor var det så svært som mellemleder at få opmærksomhed op til, til at egentlig kunne begynde at få en dialog omkring det her. Hvorfor var der ingen, der ville tale om den mulighed, at der måske ville være en værdi i både at tale om både og løsninger? Fordi det, jeg også og tænkt på den her aften, det var, at, at når både jeg og mine medarbejdere havde oplevet, at det var muligt at have en dialog med topledelsen omkring både og løsninger, altså hvor vi både kiggede ind i, hvordan vi kunne levere drift og udvikling samtidig, jamen så oplevede vi faktisk, at det havde rigtig stor værdi for alle interessenter. Fordi i de tilfælde, der havde jeg oplevet højere medarbejdertilfredshed, fordi i hvert fald de medarbejdere her, de trives ved at både have nogle mindre udviklingsopgaver, samtidig med, at de også var på nogle spændende nyudviklingsprojekter. Jeg oplevede også færre fejl, fordi at den udvikler, som bagefter skulle være med til at drifte den her løsning, virkelig gik højt op i, at løsningen fra start af blev udviklet som en en stabil løsning, så der ikke kom fejl senere hen. Vi oplevede også en højere kundetilfredshed, fordi den udvikler, som, som egentlig nogle gange også sad med fingrene nede i, i driften, kendte lige præcis til, hvilke kundeklager der kom. Så det blev en, en udviklet løsning, så var meget mere kundefokuseret frem for alle de interne krav, der nogle gange kunne blive stillet til en løsning. Og så oplevede vi også en hurtigere leveringstid, baseret tror jeg, på de tre øverste ting, som, som jeg lige har nævnt. Så den her aften, der måtte jeg erkende, at der stadigvæk øh, er mange ledere, som er trænet dybt i at tænke i enten eller. Og det, jeg besluttede mig for den her aften tilbage i 2011, det var endnu en gang internt og begynde på min lille mission om at se og skabe en dialog omkring både overlysninger. Dengang tilbage i januar 2011, der kendte jeg ikke ordet øh, paradoksledelse. Det gør jeg i dag, og det har givet mig et sprog, og det har også givet mig en måde at i talsætte det, som rigtig mange ledere og medarbejdere oplever i hverdagen som modsatrettede krav. Hver kravne kravene opfattes egentlig som sande, men de kan virkelig virke som, som umulige at løse i en, i en travl hverdag. Så min egen refleksion efter i mange år har været udsat for mange paradokser i forbindelse med, med en mere digital verden, og igennem mine tusindvis af en til sparinger med, med ledere. Der er mit mål for det her morgenmøde at bringe endnu flere ledere tættere på selv at kunne spotte et paradoks, acceptere, når de møder et paradoks, og også handle ud fra et paradoks. Og handle på en måde, hvor du er du samtidig, har fokus på, hvad det er, du skruer ned for et sted, når det er, du vælger at skrue op for noget et andet sted. For som leder, der står vi jo rigtig ofte midt i et paradoks, og jeg har bare taget nogle af dem med her. Der er sikkert nogle af jer, der kan genløse flere opgaver og have færre ressourcer. omkostningsreducerer, og ekspandere. En, der er, 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 fylder meget lige nu. Være tæt på dine medarbejdere, og samtidig skal man arbejde hjemmefra på grund af corona. Der er høj kompleksitet og med høj hastighed. Det er bare nogle af dem. Er der så flere paradokser end der plejer, eller møder vi dem bare oftere lige nu? Altså, jeg har ikke nogen statistik på det, men min erfaring siger mig, at jo mere forandring, øh, jeg står i som leder, jo oftere støder jeg på øh, paradoxer. Fordi nogen begynder at udfordre det, øh, udfordre det daglige, det standard, den måde, vi gør tingene på. Øh, og så er det, jeg synes, så bliver de modsatrettede krav ret tydelige. Og digitalisering, som er et af omdrejningspunkterne for det her morgenmøde, det er netop noget af det, der udfordrer nogle af de eksisterende måder at gøre tingene på. Så dagens emne i dag er topaktuelt, og jeg vil derfor styre os igennem en morgen, hvor vi får indsigt i forskellige måder at lede paradokser. Vi har et spændende eller stærkt hold af indlægsholdere med os, som både deler deres viden og deres erfaringer. Efter min indflyvning her, så vil Mette Tingstrup træne os i paradoksledelse. Så tager vi en kort stræk-benpause, og bagefter så kommer Lisbeth Chavez, Lilian Månesen og jeg selv til at have en debat om, hvordan man som leder i praksis håndterer de paradokser, som en øget digitalisering kan medføre for ledere. Og så runder jeg kort af, sådan så vi kan afslutte senest kl. 10.30 som lovet. De viste præsentationer i dag dem modtager du på en uh, mail uh, efterfølgende. Og for de af jer, som ikke uh, endnu har gjort det, så vil jeg meget gerne bede dig om at indtaste dit navn her under videoen uh, og klikke på knappen Join, sådan, så du kan deltage i uh, chatten og stille spørgsmål og debattere med undervejs. For de af jer, som ikke uh, har mødt mig før, så hedder jeg Birgitte Alstrøm. Jeg har været leder i 25 år af digitale udviklingsafdelinger og projekter. I dag der er jeg ledelsesrådgiver debatør og foredragsholder hos lederne. Her der giver jeg blandt andet fortrolige ensensparinger øh, til ledere, og derudover så blander jeg mig rigtig gerne i debatten om, hvordan blandt andet FN's verdensmål og øh, digitalisering påvirker ledelse og lederrollen. Verden i dag, det er lederne og ledernes kompetencecenter. Og i løbet af ens arbejdsliv, der er det meget normalt, at man kan skifte mellem, så er man leder måske en periode, så er man selvstændig en periode og en periode man må- måske funktionære ansat. Og i dag der dækker ledernes hovedorganisation øh, hele dit arbejdsliv. Vi har lederne, som er specialiseret i ledelse og lederrollen. Så har vi virksom, som er ledernes søsterorganisation for selvstændige. Og så har vi brug for øh, funktionæransatte på individuelle kontrakter. Og som medlem af ledernes hovedorganisation, der kan du få både øh, A-kasse, faglig organisation, personlig sparring, forskellige forsikringer, pensionsordning, og du kan også få 10% rabat på, øh, på de over 70 lederkurser og uddannelser i ledernes kompetencecenter. Det de over 110.000 medlemmer af lederne har til fælles, det er ledelse og lederrollen. Men derudover så, øh, så spreder de sig over alle niveauer i organisationen, det er lige fra direktøren til øh, teamleder, og de spreder sig også over alle fag og brancher og over hele Danmark. Digitalisering er noget, der fylder i leders øh, hverdag, og derfor så valgte vi tilbage i, øh, i foråret 2019 at samle øh, førende forskere, eksperter og praktikere inden for øh, digitalisering i øh, Ledernes Digitale Tænketank. Og udløbet af de her øh, to møder, vi holdt i Ledernes Digitale Tænketank, det var netop for at tage fat på, hvordan det er, at vi kunne begynde at hjælpe ledere med at blive glade blive klædt bedre på i forbindelse med digitalisering. Outcome af, et af outcome af ledernes digitale tænketank, det var fem pejlemærker, og et af de pejlemærker var ledelse af paradokser, som vi har valgt at og dermed så køre ud i det her morgenmøde i dag. Derfor vil jeg nu byde velkommen til Mette Tingstrup. Mette hun er erhvervspsykolog i virksomheden Klavis erhvervspsykologi. og Mette har gennem mange år specialiseret sig i paradoksledelse for at arbejde med de forskellige erhvervs- modsatrettede krav til ledelse og organisationer. Mette hun er erhvervspsykolog, kan psykolog fra Aarhus Universitet, og hun har flere års erfaring som underviser på videregående uddannelser. Husk undervejs at stille spørgsmål til Mette i chatten. Tag rigtig godt imod Mette Tingstrup.
1: Godmorgen. Lad mig se, om der kommer et oplæg op her. Det gør der. Vi skal i dag tale lidt om ledelse af Paradoxer i en mere digital verden. Jeg håber på, at vi skulle være her sammen og tale om det, men i stedet så sidder Lilian og Lisbeth derude og giver noget energi til, hvordan vi kan tale om det her. Så hvis I hører lidt larm, så er det fordi, de sidder nede og giver lidt respons på det. For en del af udfordringen nu her, det er, at vi ikke kan mødes fysisk, så hvordan er det, at vi alligevel får energi på det? Så du sidder derhjemme nu og tager forhåbentlig lidt noter, og jeg håber, du skriver lidt undervejs, så vi kan få lidt dialog med ind i det, og få noget energi på det her. Men jeg har sådan små tre kvarterer til at give os lidt et crash course ind i, hvad er ledelse af paradoxer, hvorfor er det, vi egentlig taler om det her, og hvorfor er det blevet særlig relevant i disse tider, hvor vi har en digital verden i særdeleshed med corona? Det skal sige, at det her oplæg var faktisk oprindeligt ment til at være før corona brød ud, før vi vidste, at der var noget, der hed corona, og der var det også relevant med at tale ledelse i en digital verden. Ikke desto mindre er det blevet endnu mere relevant den dag i dag, og øh, lad os tale lidt om, hvorfor det egentlig er det. Så øh, først og fremmest for at vise jer det her billede, det vidner om, hvordan mange ledere kommer ind til mig for tiden. Lidt rustende i hovedet, lidt trætte og siger simpelthen, med det følelse om, at uanset hvad jeg gør, så er det forkert. Hvis jeg tager styring over mine medarbejdere, hvis jeg rent faktisk siger, hvilken retning vi skal og tager sådan, viser den, hvad det er, der skal i gang, så siger de, at jeg bliver for hård, og de beder mig om rent faktisk at være mere inddragende, give noget mere indflydelse til dem, og tage dem mere med på rådet, lytte mere til dem. Hvis jeg så gør det, så siger de, at jeg lige pludselig bliver vag, og så beder de dem om at tage styring igen. Så det føles som om, at uanset hvad jeg gør, så er det forkert. Og det kan gøre, at mange af lederne faktisk ser sådan der ud, når de træder ind ad døren og beder om noget sparring hos mig. Det første, jeg egentlig har brug for så at fortælle dem og også fortælle jer, der lytter med herude, det er, at når vi arbejder med paradoxer, når vi arbejder som ledere, så må vi forstå, at modsatrettede krav og paradoxale opgaver, det er simpelthen grundvilkår ind i organisationer. Det er noget, at vi står i alle sammen, og det handler ikke om, at du som leder ikke kan finde ud af det. Det handler om, at du ligesom Begitte lige taler om, rent faktisk kan lære at spotte, hvad er det, der er i gang. Hvad er det for nogle modstrette krav, du skal navigere i, ind i det, både at være styrende og være involverende. Og hvordan er det, at du kan få det til at blive til en integreret ledelse derude. Så lad være med at tage det for meget på dig, også selvom det er vanskelige tider lige nu. Mange oplever, at det er lidt svært at være leder i en corona særligt her 2,0, hvis man kan kalde det det, hvor der er nedlukning igen, og, og mange føler, de især er spændt rigtig meget ud. Så hvis I havde været i rummet sammen, så ville jeg spørge om, kære leder, hvordan har du det derude? Hvordan ser din trivsel ud? Det må du gerne skrive lidt kommentar på i chatten, hvis du har lyst. Begitte, hun sidder og har et fokus på den. Så det er altså en af de første punkter, jeg gerne vil præsentere for jer, når vi arbejder med paradoksledelser. Så kigger vi altså på, at de her modsatrettede krav og paradoxale opgaver, dem ser vi simpelthen som grundvilkår ind i organisationerne. Så for dig derude, handler det om at se, at det er sådan her, det er, acceptere det og så finde ud af, hvad det er, vi skal gøre ved det. Fordi når vi har de her paradoxale krav, og der rent faktisk er paradoxer i gang, så skal vi også vide, at paradoxer, de paralyserer. Paradoxet, de går ind og handlingslammer, og det er særligt det, de ledere, jeg har haft med at gøre, der kommer ind og siger, uanset hvad jeg gør, så er det forkert. De har fået den her oplevelse af rent faktisk at være handlingslammet. Og det er gået lige i maven og gør, at de ikke rigtig synes, de rent faktisk kan finde ud af det. Jeg oplever rigtig mange ledere, der lige nu synes, at det er en udfordrende tid at være leder i, og også overvejer, om det er det rigtige at gøre, altså at være leder. Så måske sidder du også med den fornemmelse. Men derfor er jeg lyst til at sige til dig, at det det handler om, det er, at den gode leder den tør skabe handlekraft ind i paradokserne. Men viden om, yes, jeg står i en paradoxal situation, der er modsatrettede krav. Jeg ved nu, at paradoxer paralyserer. Det er det, der rammer mig. Det er derfor, jeg føler på handlingslammet. Så jeg skal finde ud af, hvad god ledelse er. Hvordan kan jeg rent faktisk være handlekraftig ind i det her? Så det er noget af det, jeg håber, I vil være med til, at vi snakker om her resten af formiddagen. Jeg giver lidt teoretisk tænkning til jer, så ved jeg, at og Lisbeth vil tage jer med ind i nogle gode erfaringer omkring det. Nu har jeg i hvert fald sagt, at det, det I gør, Lilian Lisbeth, det håber jeg, det er. Vi ser, ser på det øh, undervejs. Så det er de tre pointe, der er at, øh, at ramme ind i til at starte med. Kig på, hvorfor at den øde digitalisering så skaber de her paradoxer derude, og hvad det er, I måske erfarer. Her kommer jeg i hvert fald med lidt eksempler fra, hvad jeg har faret mine ledere står i lige nu. Den her mand sidder alene, øh, tager sig lidt til hovedet, og udviser tydelige tegn på mistrivsel. Og en del af det, jeg faktisk erfarer lige nu, det er, at rigtig mange synes, det er svært tid at være leder i. Man føler sig alene, og man er i tvivl om, hvornår skal jeg være tæt på, som Birgitte også beskrev, og hvornår er det, jeg skal være på distancen. Rent konkret er I jo mange af jer på distancen, fordi jeg er i den virtuelle verden. Ergo, I rykker lidt længere væk fra jeres medarbejdere. Men hvor er det så, jeg I alligevel skal være tæt på? Mange tænker på medarbejdernes trivsel som det første, så da vi begyndte at åbne lidt smule op efter corona, var der rigtig mange ledere, der sagde, ind med jer, alle jer medarbejdere, der har brug for at komme ind på arbejdspladsen, I gør bare det, jeg skal nok blive hjemme, jeg tager ind for holdet i den sammenhæng. Men altså med det resultat, at det også har skabt noget mistrivsel ude omkring, mange ledere savner rent faktisk at komme ud og være til en konference som i dag, hvor man kunne møde andre ligesindede. Og kunne tale med hinanden, få noget energi, få noget inspiration, frem for blot at sidde derhjemme med med kaffen, og måske sidder I stadigvæk i nattøjet derude. Hvem ved? I hvert fald, så er der mange, der føler sig alene ind i det, og er i tvivl om, hvornår skal jeg være tæt på, og hvornår skal jeg være på distancen, som en del af det, der er i gang her med digitaliseringen. Desuden så er der også mange, der er i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg skal gøre i forhold til mine medarbejdere, hvordan stiller jeg mig til rådighed, hvordan viser jeg, at jeg er der, samtidig med, at jeg også skal vise, at jeg har tillid til, hvad de laver. Så, så flere har begyndt at sige til deres medarbejdere, ring til mig du har problemer. Ergo, jeg er tilgængelig, men jeg vil heller ikke push på. Så jeg forventer, at I ringer til mig, hvis I har nogle problemer. Men som min leder sagde til mig den anden dag, det er ikke dem, der har problemer, der ringer. Det er ikke dem, jeg er bekymret for, der rent faktisk ringer til mig. Det er dem, der har det godt, det er dem, der er ovenpå. En havde ringet til sin chef og sagde, Nå, men jeg vil bare lige med dig og se, hvad jeg skal lave i dag. Og det er en der er sådan rigtig god energi. Så det, vi måske skal erfare ind i det her, det er, ring til mig, hvis du har problemer, er ikke nok at give til medarbejderne i en digital tid. Ja, det er at udvise, at du er tilgængelig, men ingen har lyst til at have problemer. Så de vil ikke nødvendigvis ringe, når de har problemer. Ergo, hvordan stiller du dig tilgængelig til rådighed, og samtidig også vedholdende på, hvad de rent faktisk laver? Hvordan udviser du den her tillid til den, og samtidig udviser kontrol en opfølging med, hvad der er i gang? Både hvad angår opgaver, men også i særdeleshed, hvad der angår trivsel. Fordi mange oplever lige nu, at de rent faktisk ikke ved, hvordan deres medarbejdere har det. De kan godt sige, sige til, ring til mig, hvis der er problemer, ring til mig, hvis der er et eller andet. Men der kommer ikke nogen respons. Så de står lige nu, du kan måske selv genkendte hos dine medarbejdere, at du rent faktisk ikke helt ved. Du har en diffus fornemmelse af, hvordan de rent faktisk har det. Så hvordan navigerer man i det? Og her er vi altså inde ved, at vi mangler kaffen. Vi er vel danskere, vi sætter stor pris på vores kaffe, men i den her sammenhæng er det den uh, uformelle tone, der er omkring kaffen, det er, at man lige kan mødes og få den her kaffepause sammen, eller dørkarmledelse, eller hvad ved jeg. Mange ledere mangler lige nu i en digital tid, at man rent faktisk kan tage den her kop kaffe uh, sammen i det fysiske rum, og man lige kan tage, hvad der nu lige var, og man uh, oplever, at medarbejderen kommer med det, de lige har på hjertet, frem for, at det skal være helt formelt og virtuelt uh, sammenhæng. Så man kan lave den virtuelle kaffepause, men det virker nu bare ikke helt lige så godt, som den fysiske gør. Så her er også en opfordring til at overveje, hvornår skal det være virtuelt, og hvornår skal det være fysisk. Hvad er det, I rent faktisk er spændt ud i der? Tillader jeg, noget også godt må være fysisk i den sammenhæng? Men det kan i hvert fald være noget af det, I I savner lige nu. Hvordan får man lavet den her uformelle snak? Hvordan får man lavet den her kaffepause i en digital tid? Dernæst så er min erfaring, at rigtig mange ledere har svært ved at faktisk lede ind i urolige vande lige nu. Hvordan leder man et helt team? Hvordan skaber man sammenhængskraft, når det eneste middel, jeg har til det, det er det digitale Zoom Teams, hvad vi nu end har, er remedier til at lade folk samles. Skal vi holde fredagsbar på øh, Zoom? Hvordan laver man konflikthåndtering på Zoom? Hvordan gør man de her ting med urolige vande? Og hvordan opdager man det i tide øh, som leder? Så min erfaring er, at her i corona 2,0, der er der rigtig meget konflikt, der begynder at opstå, fordi vi er simpelthen ved at være slite. Vi kan ikke helt holde til det virtuelle længere. Vi begynder at mangle nogle af de her steder, vi får energi ved at mødes med andre mennesker, eller ved rent faktisk at kunne drøfte nogle af de her ting sammen, og vi begynder at mangle nogle andre greb til ikke kun at tænke ind i det virtuelle, men også at tænke på andre måder. Så jeg har oplevet nogle team, der rent faktisk kun mødes, når jeg kommer frem til dem når jeg mødes med dem og laver en workshop, og ellers så sidder de og gør det hele digitalt. Men det betyder også, at de savner hinanden rigtig meget, og hvordan kan man give udtryk for det? Så hvordan kan man både være sammen og skabe noget sammenhængskraft, samtidig med, at man overholder restriktionerne fra virksomheden af og fra regeringen af, omkring hvordan vi skal forholde os til, til corona? Så altså ledelse af øh, oprørt vande er en svær ting i disse tider. Lad os se, om den og så er der en anden udfordring, nu kom lidt lige for langt. En anden udfordring, mange ledere øh, oplever lige nu, det er det her med, at vi skal kunne finde ud af teknikken. Jeg er heldig at i dag, at vi er ved Ledernes, der er en øh, tekniker på, men rent faktisk er der rigtig mange øh, leder og konsulenter, der er vant til ikke at skulle være så tekniske. Og lige pludselig så er vi i en digital tid, hvor alting øh, skal være teknisk. Så mange ledere føler sig faktisk også inkompetente til overhovedet at skulle øh, lede gennem det virtuelle hvordan er det, jeg skal gøre det her? Hvordan blev jeg lige pludselig opdateret til det? Jeg føler mig inkompetent til det, men jeg tør ikke sige det, fordi jeg forventer jo egentlig, at alle øh, kan finde ud af det her. Så da vi gik ind i 2020, var det ikke særlig mange, der kendte til Zoom og Teams og alt det her, men i dag der forventer man, at alle bare skal kunne det. Så det giver noget udspændthed i forhold til, at jeg forventer, at jeg skal kunne det, men jeg kan også mærke mig selv, at jeg kan det ikke helt. Så hvordan får jeg rent faktisk arbejdet med det? Så hvordan får vi det tekniske til at være en opdateret 2020-udgave, kan være noget af det, I også er spændt ud i i den sammenhæng. En anden ting, som en IBM-direktør sagde til mig i sidste uge, det var, at vi skal passe på, at vi ikke tror, at skærm kan bruges til alt. Skærm kan ikke bruges til alt. Hans erfaring var, at man havde forsøgt at lave fyringer virtuelt. Fordi vi er i en digital tid, vi må ikke mødes. Men kan man rent faktisk bare overføre alt til det virtuelle? Så vi skal holde os ind for retningslinjerne, men vi skal samtidig også afskedige på en måde, som vi synes, der er i orden, og hvor vi kan have os selv med ind i det. Så hvordan navigerer man i det? Vi har fået at vide, at vi skal arbejde hjemme, men må man rent faktisk i den her sammenhæng godt lave en undtagelse og gå ind og sige, lige nøjagtigt med fyringerne, der har jeg altså brug for, at vi kan mødes. I kan så godt genkende hos jer selv, hvornår skal vi mødes fysisk, hvornår skal vi tage det virtuelt. Hvis vi laver mus-samtaler, må vi så det ene eller det andet. Så hermed en opfordring fra... Direktør i IBM, en opfordring fra mig, skærm kan ikke bruges til alt, overvej, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet. Så her er vi inde i noget, både overtænkning, som vigitte også var lidt inde på tidligere. Så det vi må erkende, det er, at vi lever i en digitaliseret tid, og det holder ikke op. Selvom corona holder op, selvom at, at vi har fået noget vaccine, så vil der være nogle af de her greb, nye måder at arbejde på, som vil fortsætte. Så derfor skal vi ind og tænke i, hvor er det, at det digitale arbejdskultur og arbejdsliv, det stadigvæk fortsætter, hvor kan det være relevant for os, og hvor er det, vi stadigvæk skal have fysisk fremmøde. Jeg kan lige så godt opføre jer til det, først som sidst, tage og begynde at lede ind i det, frem for at stå og sige, jamen om lidt, der holder det op, for det gør det ikke. Så hvordan er det, vi kan gribe det her, hvordan er det, vi kan tænke i både, over her, både det virtuelle og det fysiske fremmøde? Både den virtuelle arbejdspladskultur og den fysiske arbejdspladskultur. Det er noget af det, vi skal kigge lidt på sammen. Så lad os gå lidt ind i, hvad god ledelse er af NO 2020, og hvordan paradox kan bruges ind i det. Der findes et hav af forklaringer om og definitioner på, hvad ledelse er. Og den jeg bruger, og vi bruger i Klavis til at arbejde med paradoxledelse, er denne her. Som er fra Edgar Schein, hvor han siger, at stå på kanten. ledelse det er at stå på kanten af organisationen. Så man skal helt herud, trække sig selv lidt ud af det og så bevare blikket ind i organisationen, samtidig med, at man fører organisationen ud i retning af de ønskede mål. Ergo ledelse er både at have en indadvendthed, kigge ind i organisationen, stå nok på kanten, til du også kan kigge udad. Mange ledere bliver fuldstændig fedtet ind i organisationen og kan simpelthen ikke se ud af den. De kan ikke komme nok ud på kanten. Og mange ledere erfarer også, at det er først, når de er på vej ud af organisationen, de tør være modige nok til rent faktisk at sige, hvad det er, der skal til at gøre nogle af de her løsninger, som er måske lidt på kanten. Så god ledelse er altså der, hvor du både kan kigge ind i organisationen, men du også kan kigge ud af den, uden at være fældet for meget ind i det. Så her er vi også inde i noget både-og, som vi kigger lidt nærmere på. Men med at starte et andet sted, lad os starte lidt bag om hele paradokstækningen og kigge på, hvad er god ledelse af noget 2020? Hvad er det rent faktisk for nogle forestillinger, vi har som hvad god ledelse er? Så det vil jeg gerne lige bede jer om at tænke på derude. Hvad vil I skrive i kommentarfeltet omkring, hvad god ledelse er? Hvad ser du god ledelse værende i 2020? Så brug lige et øjeblik på det. Jeg fornemmer, at der også godt kunne komme nogle kommentarer fra salen her. Den får I senere. Hvad god ledelse er. Så lad os gå ind i, hvad der kan være forståelser omkring, hvad god ledelse er. Vi har her The Boss Mærsk McKinney Møller. Mange har en forståelse af, at god ledelse kan faktisk være den her moderne form for ledelse, som han præsenterede, som var meget fremtrædende op til 80'erne. Den her mand, der ved bedst, manden, der er leder, der træder frem med direktiver og viser, det er den her retning, vi skal. Vi laver også en lidt asymmetrisk tilgang til medarbejderen her, fordi lederne ved bedst. En anden, et andet eksempel på, hvad god ledelse kan være, er Lars Kolen her, som har skrevet en bog, der hedder OnBoss, hvor han siger, at vi skal lave spaghetti vi skal sørge for at slippe medarbejderne fri. De har øh, lige så høj grad af viden, hvis ikke mere, end lederen har. Så hvordan er det, at vi rent faktisk skal slippe den fri? Lederen må træde ind i en mere symmetrisk relation, end Mærsk repræsenterer. Altså en symmetrisk relation, hvor man coacher, man laver musamtaler, man gør de her forskellige ting, for rent faktisk at få medarbejdernes potentiale frem. Så Lars Kåhlin repræsenterer øh, det postmoderne ledelsesparadigme her, som har været meget fremtrædende op til, fra, fra 1980'erne frem til i dag, hvor Mærsk repræsenterer det mere moderne øh, paradigme omkring ledelse, som var fremtrædende op til 80'erne. Så er god ledelse i dag det ene eller det andet? Er det Mærsk, vi skal ty til i krisetider, eller er det Lars Kåhlin? Ja, det vil være et øh, både-og, at jeg vil repræsentere, hvad jeg får her. Hvis vi ser, hvad det er, I så bliver spændt ud omkring. Pointen her er, at i hver organisation, der eksisterer der nogle forestillinger om, at god ledelse er begge dele. Der vil være, i jeres organisation vil I kunne genkende det her paradigme med, der ligger nogle direktiver om, hvad I skal gøre, som handler om det moderne, hvad Mærsk repræsenterer altså klassisk ledelse. Jeg skal være en og delegere. Jeg skal træffe beslutninger. Jeg skal være den, der skal vide bedste. Jeg skal også gå forrest. Jeg skal vise retning. Vi har vores strategiseminar. Der skal jeg op på ølkassen Og tage ansvar og også vise, hvordan vi kommer vi igennem for eksempel krisetiderne, men også hvordan bliver vi en, en bedre organisation, en stærkere organisation, hvad det nu er, man, man tager fokus på der. Så altså, jeg skal være den, der viser retning. Jeg skal tage ansvar. Jeg skal have kontrol. Jeg skal mene, vide og handle, fordi lederen her i det moderne paradigme ved bedst. Det er den ene side, man kan være spændt ud med. Det andet er en postmoderne ledelse. Her har man en forståelse af, at jeg skal være den, der involverer. Jeg skal være den, der medinddrager. Jeg skal bakke op og holde mig i baggrunden. Sørge for, at det medarbejderen rent faktisk kommer frem og shiner. Jeg skal turde ansætte nogle medarbejdere, der er dygtigere end mig. Og så skal jeg lade dem komme frem og shine med en viden om, at mine opgaver er rent faktisk at få dem frem og få dem til at gøre organisationens bedste. Så jeg skal uddelegere ansvar, men jeg skal også have tillid, og jeg skal anerkende spæve og lytte. Ja, det skal du nemlig. Og du skal begge dele. Og det er det, der gør, at du er spændt ud i det. Så i enhver organisation vil de her to ledelsesparadigmer eksistere side om side. Og det er altså her, vi får clashen. Det er her, vi får fornemmelsen af, jamen, uanset hvad jeg gør, er det forkert? For delegerer jeg, for at jeg vide, at jeg skal involvere? Træffer jeg beslutninger, for at jeg vide at jeg skal meddrage. Ja. Det er fordi, du på en og samme gang både skal være førerhund og hundefører. Du skal være den, der går forrest. Du skal kunne finde ud af og øh, at sige, at det er den retning, vi skal. Samtidig med, skal du også kunne finde ud af, hvornår skal jeg være hundefører, den der går bag os, og se, hvor er det, de gerne vil hen, hvor er det, jeg skal inddrage dem øh, til. Så de her forskellige ledelsesparadigmer det gør altså, at du kan stå i de her mulige oplevede paradoxer. Det kan se ud på rigtig mange øh, måder, men her er lidt til inspiration, som måske kan gøre, at du kan mærke det. Paradoxer skal nok komme ind på helt, hvad der er. I kan have mange forskellige forståelser af det, men det er tit noget, der går lidt i maven på os, hvor vi tænker, ah, Hvordan får jeg det her til at gå op i en højere enhed? Så måske har du erfaring med, at det handler om, at du skal være tæt på og på distancen. Du skal udsættes tillid og kontrol. Du skal gøre, vi skal gøre, som vi plejer, og vi skal samtidig gøre alt på nye måder. Vi skal skabe sammenhængskraft i organisation, og vi skal samtidig overholde retningslinjerne, om vi ikke må mødes. Vi skal viderevikle og forny, men vi skal også skabe stabilitet og ro i driften i en øh, coronatid. Fx. Jeg skal have en faglig stolthed, men jeg skal også have en realistisk formål. Jeg ved godt, hvad der kunne være fedt, vi gjorde. Den faglige stolthed skal jeg stå på mål for. Samtidig skal jeg være realistisk overfor, hvad kan vi nå, samtidig med alt muligt andet foregår. Så fremdeles, I kan selv læse dem her på skærmen. Jeg vil gerne give jer et øjeblik til rent faktisk at finde ud af, hvilke af de her paradoxer oplever I selv. Så spørgsmålet lyder til jer derude. I får lige et par minutters refleksionspause, Hvilke modsatrettede krav oplever du særligt at stå i øh, i øjeblikket? På hvilken måde kommer de til udtryk hos dig eller i jeres øh, organisation? Så overvej lige med dig selv, hvad oplever du særligt, at du står i de her modsatrettede krav, jeg har stillet op her? De her mulige oplevede paradokser. Skriv gerne i øh, kommentarfeltet, hvilke af I særligt oplever, så kan jeg tale lidt mere ind i dem øh, undervejs. Er det det at være visionær og realistisk? der særligt taler ind til dig, er der at give udtryk for, hvad du mener, og samtidig også være diplomatisk. Der er alle mulige forskellige øh, oplevede paradoxer her. Så kig lige på dem, se, hvilke du særligt selv øh, erfarer, at du står i, hvordan det mærkes, og så skriv lidt om det i kommentarsporet, så får vi lige begitte ind, og give lidt brief på, hvad der rører sig derude. Så lige et par minutter til det.
0: Jamen med det vælter ind med øh, paradokser. Der er Rikke her, der skriver individuel ledelse forhold til den enkelte medarbejder, så den enkelte kan blive den bedste udgave af sig selv, fagligt og personligt. Det er ikke mig, der er den dygtigste fagligt på den detaljerede bane, men jeg kan skabe rammer og for mig og, min, og for mine medarbejdere og kollegaer.
1: Ja, så her er vi faktisk også lidt inde på det paradox, der kan hedde mellem individ og gruppe. Hvordan går ind og øh, leder det enkelte individ? samtidig med, jeg også godt ved, at jeg skal lede teamet. Så hvordan giver jeg plads til en øh, forskellighed ud fra, hvad de enkelte medarbejdere har brug for? Og også, hvordan laver jeg en ensartethed, der er det samme for, for hele teamet? Det kan være den, der bag, blandt andet mærkes her.
0: Så er der en leder her, der skriver, Jeg synes, jeg i den her tid er udfordret på, hvordan jeg kan udøve nærværende ledelse, og samtidig ikke skabe skemalægge nærværet, forstyrre arbejdet for meget, når det hele foregår virtuelt. Særligt fordi, jeg også selv har opgaver, der skal løftes. Ja. Et ret
1: øh, fint eksempel på, hvad der, øh, hvad der foregår i forhold til, at der er, der er rigtig mange, der gerne vil ind og lede på, altså på nærvær og være tæt på, samtidig med, at man er på distancen, og hvordan får man det, det til at gå op? Jeg tror ikke, der er nogen, der har nogle gode øh, værktøjer til det lige det sådan her, du skal gøre, men du må prøve dig lidt frem, men pas, pas også på med, at du ikke bare får lagt øh, møder hele vejen ned igennem, fordi det rent faktisk handler om, at du skal være tæt på medarbejderne, for de er også noget ud af det. Hvordan kan I lave det der øh, ja, tæt på? ledelse på forskellig vis, kan det også være, hvem man sender nogle billeder, hvordan kan det se ud, kan det også være, det lidt mere uformelle, men ikke, at alt bliver lagt til møder, apropos skærm kan ikke, kan ikke alt i den sammenhæng.
0: udvikling og fornyelse og stabilitet og ro i driften. Det er svært at nå at lade forandringerne, øh, øh, at lade forandringer, inden man skal ændre sig igen. Ja,
1: så hvordan får vi rent faktisk skabt noget stabilitet ind i organisationen, samtidig med, at vi også ved, at vi skal forny os? Der, hvor jeg ser, at der sker rigtig meget øh, kaos, det er, når at vi begynder at forny os, før, at en, øh, ja, før en fornyelse faktisk er noget at blive til stabilitet, før vi har noget at skabe noget ro og noget fundament i organisationen. Så hvis vi bare laver forandring på forandring på forandring, fornyelse, fornyer os hele tiden, så kan vi risikere rent faktisk ikke at få den her øh, implementering til at, øh, at være god nok og få et
0: fundament, for at vi rent faktisk kan få skabt noget mere ro i organisationen. Ja. Jeg starter den sidste. Den sidste fra Camilla. En klassiker også. Fælles retningslinjer og ensartighed versus fleksibilitet og agilitet. er tillid i forhold til at empower medarbejdere til at køre selv versus kontrol i forhold til know what your people do med henblik på at udfordre status quo og skabe forandringer? Ja,
1: så ensartethed og forskellighed, det er virkelig en, at mange kan, kan genkende. Hvordan er det, at jeg leder ens? i den her sammenhæng, hvor vi skal alle sammen gøre det samme, f.eks. under coronarestriktionerne. Vi alle sammen opføre os på en bestemt måde, samtidig med at man også godt ved, at der er noget forskellighed, der skal gives plads til her. men er der nogen, der har nogle øh, syge ægtefælder eller et eller andet, som skal tages ekstra hånd om, jamen, hvordan kan man så gå ind og lave en forskellighed der, og samtidig også lede på ensartethed? Og det er her, vi får året frem, og må se, om vi kan gøre begge dele. Ja. Tak for det, Begini. Tak til jer derude, der lige kunne øh, komme lidt af, hvad I oplever. Så en del af det, vi har gang i nu, det er rent faktisk at spotte paradoxerne. Få for en forståelse for, hvorfor er det, de rent faktisk opstår. Og det er en af vejene til, at I kan navigere gennem paradoxet. Jeg sagde fra starten af, at god ledelse skaber handlekraft i paradoxerne. Men en viden om, at paradoxerne paralyserer. Så vi må finde en handlekraft til at rent faktisk være i paradoxerne. For vi kan ikke eliminere et paradox, vi kan ikke få det til at forsvinde. Det er en ret vigtig pointe, vi skal sørge for, at paradoxet... Det, at vi ved, at det bliver ved med at være der, selvom at vi handler øh, igennem det. Så hvad, hvad er det så, vi skal gøre ind i den her sammenhæng? En af tingene, man kan gøre, er at spotte, at det eksisterer. Sige det, er det her, at jeg er spændt ud mellem, som øh, Birgitte også var lidt inde på før. Hvad er det, vi er spændt ud i her, og hvordan kan vi rent faktisk så lede gennem det? Så lad os øh, kigge lidt mere på, hvad Paradoxledelser rent faktisk opfordrer til. Vores grundlæggende forståelse er, at vi rent faktisk må møde de her komplekse refleksioner. Vi arbejder i dag i et samfund, i nogle organisationer, hvor der er en virkelig høj kompleksitet. Så hvordan kan vi møde de her komplekse problemstillinger med tilsvarende komplekse refleksioner? Det er her, hvor enten eller tænkningen den holder ikke vand. Den eksisterer ikke, eller rummer ikke den kompleksitet, vi rent faktisk gerne vil have. Det er derfor, vi skal ind og have en tænkning, der kan også rumme tilsvarende kompleksitet, som problemstillingerne står i. Så Minkl har en ret god øh, sætning her, som øh, kan hjælpe jer til at tænke, når jeg, når jeg lige får en god idé, det er lidt, det er det her, der skal ske. Hvad er det så egentlig, at, øh, at det rummer? Så han siger, for every complex problem, there is an answer that is simple, neat and wrong. Så altså man en viden om, når du står i en kompleks situation, og du tænker, det er da bare lige det her, vi gør. Så overvej, om du rent faktisk har mødt den komplekse problemstilling, du stod i, med tilsvarende komplekse refleksioner. Min erfaring er, at vi rigtig gerne vil ud af ubehaget. Vi vil gerne ud af den her kompleksitet, vi står i, og derfor prøver vi at sige, det er da bare det her, der skal gøres. Men vi har rent faktisk ikke været omkring problemstillingen godt nok til at analysere, hvad det er, der er på spil, og dermed også til at kunne finde ud af, så hvad er god ledelse. Så en stor del af det her handler om rent faktisk at kunne møde det med med tilsvarende, komplekse refleksioner. Så det vi gør med en paradoxledelse, det er altså ikke how to do. Jeg ved, mange ledere ønsker at få nogle værktøjer for, for at vide, det er sådan her, jeg skal gøre det derude. Hvis den her situation opstår, så skal jeg bare gå ud og gøre det her. Jeg skal sige det her, og så er jeg godt på vej. Jeg beklager. Det kan jeg desværre ikke bringe ind i dag. Jeg vil snarere give jer en, en måde, hvor vi tager hjernen med, hvor det handler mere om paradoxledelse how to think. Så med paradoksledelse henviser det altså til en øh, en forholdemåde snarere end en anvisning på, hvad god ledelse er. Så I får ingen lette opskrifter på, hvordan I skal lede derude, men I får en måde at forholde jer til det på, når I møder en kompleks situation og hvad det er, der skal gøres i den sammenhæng. Så paradoks er lidt fra how to do til mere how to think. Og her skal vi lige have en forståelse af, hvad et paradoks rent faktisk er. Så den, den lette måde at skælne mellem et paradoks er, der er mange, der kender et paradoks, og et dilemma. Og bruger det lidt i flæng. Men et dilemma, det er netop karakteriseret ved det, vi kender ved ø, lørdag formiddag, masser om Skal jeg tage til Moster Olgas ø, fødselsdag? Det må man alligevel ikke for tiden, men det kunne have været det. Må man tage til det? Skal jeg tage til det, eller skal jeg tage til en fest hos mine venner? Jeg kan ikke være to steder på én gang. Det er et dilemma. Skal jeg gøre enten det ene eller det andet? Et paradoks, det er hvor året opstår. Det er hvor du ikke kan adskille det. Så hvis vi lige skal blive ved, øh, ved definitionen her, så er et paradoks noget, der fremkommer, når elementer af vores tanker, handlinger og følelser, som forekommer logiske hver for sig, de bringes sammen, og her bliver de gensidigt udelukkende og dog samtidig sande. Når vi oplever et paradoks, er det tit der, der er en absurditet, og det er også her, at øh, handlingslammelsen kommer ind som øh, Lotte Lyshjør beskriver, som har lavet forskningen her til, til paradoksledelse. Så for eksempel øh, duen derovre, der sidder på skiltet, det må ikke sidde der, det gør det alligevel, vi får lyst til at smile. Så absurditeten er noget, du kan gå efter for at se, er det rent faktisk et paradox, der er i spil, og din oplevelse af, om det er et paradox. Så jeg kan godt opleve noget af et paradox, og du gør det ikke. Det er oplevelsesfænologisk baseret, og derfor kan det også være noget, vi har brug for at diskutere, hvornår er et paradox, hvornår er det ikke. Men øh, det her kan være et eksempel på det. Læs ikke dette skilt, står der. Jamen når jeg er i gang med det, så finder jeg ud af, at jeg ikke måtte. Men jeg kan jo ikke læse det for andet, end at, at jeg så har gjort det, jeg ikke måtte. Ergo, hvordan skal jeg lykkes med det her? Måske kan I genkende det fra direktioner, I får øh, oppefra, at det er sådan her, I skal gøre det. Gør et og gør samtidig det. Jamen, hvordan pokker skal jeg få det til? Opstå. Det er her, du kan vælge at sige, det er umuligt, det kan jeg ikke, jeg sætter mig over i hjørnet, venter på, at det går over. Eller det her, du så kan sige, så, hvordan er det, jeg skal arbejde ind i det her. Det er det, vi gerne vil med paradokserne. Du skal ind og spot dem, og så finde ud af, hvad kan du gøre ved det i den her sammenhæng. Så en måde at arbejde ind i den høje kompleksitet, en måde at arbejde gennem paradokserne, er at sætte dig for. Et paradoks kan ikke elimineres, et paradoks skal du handle igennem. Men du kan heller ikke vide med et paradoks, hvad der er den helt rigtige løsning at gøre. Så du skal finde en måde, hvor du kan arbejde imod det, Karl Weig hedder workable certainty. Altså, du må arbejde imod sikker nok handlegrund. Det kan du finde frem til, ved at du laver i tre læsninger, som jeg har listet op for jer her. Den ene læsning er den organisatoriske intelligens. Du går ind og læser organisationen, sammen med bestyrelsen, sammen med din direktion, sammen med ledelsen. Hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det for en strategi, vi har lagt os? Den organisatoriske intelligens er altså, hvor er det, vi er på vej hen? Dernæst går du ned og laver det, som Daniel Gohnvalm vil kalde mere den sociale intelligens. Altså, du går ind og laver en læsning af medarbejderne, hvor de hen vil efterspørge de, hvilke typer af ledelse vil de gerne have at træde ind i på nuværende tidspunkt. Og den sidste læsning, som er enormt vigtig også, det er, at du har kendskab til dig selv. Du ved, hvad din præference er. Du ved, hvor dit ben er. Hvad er det for en... En ledertype, du i så del trækker frem, når du bare lige gør noget, du godt kan lide. Er det så der, hvor du går ind og er den støttende leder? Er det der, hvor du, du får lyst til at være empatisk og være relationelt kompetent for dine medarbejdere? Det bliver du nødt til at vide, fordi når du kan læse dig selv, så kan du også vide, at det ikke er ikke det, jeg skal gøre her. Jeg skal rent faktisk også ind og trække på mit ben. Jeg skal også kunne være udfordrende. Jeg skal både kunne være støttende og udfordrende. Hvordan gør jeg det? Hvad bliver god ledelse her? Så baggrund af de her tre læsninger, altså den organisatoriske intelligens, sociale intelligens, hvor min medarbejder er henne, hvor jeg selv er henne, der kan man finde ud af, hvad er sikker nok handlegrund til at lede gennem paradoxet. Så her er vi altså inde at prøve at møde den høje kompleksitet, I står i jeres problemstillinger blev født ud af med en tilsvarende høj måde at tænke på og forholde sig til paradoxerne. Så derfor er paradoxledelse how to think frem for how to do jeg kan ikke vide derude, hvad jeres læsning bliver på baggrund af de her øh, tre ben, I skal ind og kigge på. Det er kun jer, der kan gøre det. Det er der nogle forskellige metoder til, I skal gøre, kan gøre, skal jeg nok komme ind på. Men det handler altså også om, at du kan finde ud af at arbejde med tvivlen som din følgesvend og alligevel være handlekraftig. Så når du går mod sikkert nok handlegrund, og du arbejder gennem paradoxet, så skal du også vide, at din tvivl vil eksistere på din side, fordi du er ikke er 100% sikker på, om det her det var det rigtige at gøre men du har sikkert nok handlegrund til at gøre det, fordi du har lavet den her grundige læsning af, hvad det er, der skal til. Så derfor arbejder vi også med, at du må arbejde med sikkert nok handlegrund, men at du også må identificere, at du vil være mellem tvivl og handlekraft. Så det, jeg gerne vil give en forståelse af her, det er, at tvivl og handlekraft, de er faktisk indbyrdes, forbundne lederdyder, de kalder på hinanden, og de har brug for hinanden. Handlekraften må tilsættes tvivl for ikke at blive dumt ristig. Altså hvis man bare handler ud af noget af det farligste, jeg har oplevet, det er ledere, der aldrig er i tvivl. Jeg bliver tit spurgt, om jeg som erhvervspsykolog møder mange dårlige ledere, og dertil må jeg faktisk svare, nej, det gør jeg ikke. fordi de vil ikke henvende sig til mig. fordi de vil ikke være i tvivl. De vil godt vide, hvad der skal gøres, ergo har de ikke brug for en erhvervspsykolog til at reflektere sammen med mig til at finde ud af, hvad god ledelse er. Så de er på nippet til at blive dumdristige, kan man sige, fordi de ikke stiller sig op og bliver i tvivl for, hvad er det rent faktisk, man skal gøre. Omvendt, så må tvivlen altså også blive til handling, hvis ikke den skal larme en og udvikle sig til en kimle tinitus i lederens øregange. Så hvordan er det, at vi får lederen til at være handlekraftig og samtidig også adressere sin tvivl? Hvordan er det, at man kan acceptere, at der sidder sådan en lille en på skulderen her, som er den tvivl, der vidner om, at der er noget her, jeg skal finde ud af, hvad god ledelse er? Men samtidig bliver jeg også nødt til at gøre det, og turde gøre noget, selvom jeg er i tvivl om, det er det helt rigtige at gøre. Det er der helt sikkert mange af jer, der har kunne identificere og kunne mærke under corona, også I stod i en situation, hvor vi var i tvivl. Hvad er det rigtige at gøre her? Vi blev også nødt til at handle her igennem det, for I kunne ikke bare lukke organisationen ned i tre måneder. Så på den måde bliver vi også nødt til at, at få nogle erfaringer om, hvad god ledelse er, samtidig med, at vi går vejen ind i det. Så overvej, hvordan du kan have tvivlen med dig, og samtidig være, være handlekraftig. Hvordan det egentlig kan komme øh, dig til gode, og både kunne bruge din tvivl og, og være handlekraftig ind i det. Det kan komme til udtryk på forskellige vis, og nu går jeg ind i øh, en af de typer af paradoxer, der er. Der er tre forskellige typer af paradokser. Den ene er de organisatoriske paradoxer, den anden er ledelsesparadokser og rolleparadoxer, og så er der tilhørsparadoxer, det der kommer ud af at, øh, at høre til ind i en organisation, for eksempel loyalitet, Jeg skal både være lojal opad til og lojal nedad til. Hvordan kan jeg rent faktisk lykkes med det? Det er noget af det, der går lidt mere i maven. De paradokser, jeg gerne vil vise jer her, altså ind i det personlige paradoks, hvor I skal lede gennem de her modsatrettede lederroller, fordi I har spottet her, at der er nogle paradoxer i gang. Så det her det er de 11 paradokser i ledelse, som blandt andet Lego har fået frem til, og som I måske kan genkende, at der er noget af det, I skal stå i. Det her kommer det kommet ud fra, at Lego og lederne der fandt ud af, at det er noget af det at vi, vi forlanger af vores leder. Måske, måske er der nogle af de her, der taler særligt til jer. Vi skal som leder kunne etablere et nært forhold til medarbejderen, men vi skal også holde en passende afstand. Jeg havde en, en, medarbejder, en mellemleder, der kom til mig en dag og sagde, at det er som om min direktør hun bare virkelig gerne vil være mor for mig. Det som mig af. Altså, hun oplevede virkelig, at øh, hendes direktør var ved at etablere et alt for nært forhold til hende, som hun ikke havde lyst til. Så det medarbejderen var, nødt til at gøre her, det var at prøve at skabe øh, en distance til, holde afstand til øh, direktøren, og prøve at tage hende ind i en anden position, hvor hun godt kunne holde den passende afstand. Så her er der også noget med, man opdager, når det er et paradox, hvis det ene ikke kan stå alene, hvis at man bare siger, at når god ledelse er for mig, bare etablere et nært forhold til medarbejderen, det ved jeg, kvad det så, så kan jeg lykkes, jeg behøver ikke at holde en passende afstand. Men hvis du gør det, og du far en dag, at der er nogle medarbejdere, der spørger dig om at holde en passende afstand eller rykke tilbage, så ved du, at det var et paradoks, du stod i. Det var ikke et enten eller, det var et både og. Der var noget her, du ikke fik navigeret i undervejs. Så ergo, paradokserne er noget, du skal opleve. Det er noget, du også skal erfare. Er det et paradoks for dig ind i den her sammenhæng? Det her er altså de paradokser, de, de faret ved Lego, at der var der. De mener også, at deres ledere skal kunne gå foran, men samtidig også holde sig i baggrunden. Lederen skal vise medarbejderen tillid, men de skal også følge med i, hvad der foretager sig. Den her, den er interessant. Særligt i en digital tid, vi har været lidt inde på den. Men altså, hvordan er det, jeg kan udvise tillid? Tillid er noget, vi i høj grad gerne vil have i det danske samfund. Vi vil gerne have det ind i vores organisationer, vi vil gerne have høj social kapital. Men vi skal samtidig ikke være øh, så forblændet, at vi kommer til at lave blind tillid. Så du bliver nødt til en gang at kontrollere, om du stadigvæk kan have tillid til dine medarbejdere. Så derfor hænger de her sammen. Tillid og kontrol, eller tillid og opfyldning, hvad du end vil kalde det. Vi kan ikke så godt lide som danskere, at det hedder kontrol, men i hvert fald finde ud af, hvad det hedder for dig. Vid at tillid kan ikke stå alene. Det risikerer at blive tillid, og det risikerer at ødelægge organisationen, før du har opdaget, hvad der var, der egentlig var på spil. Man skal tænke på afdelingsmål, men man skal samtidig også være lojal over for helheden. Man skal kunne planlægge sin tid ordentligt, men man skal også være fleksibel over for planlægning. Det er jeg helt sikker på, I kan genkende i den her tid, hvor I prøver på at planlægge jeres tid, og alligevel så kommer der et eller andet restriktioner eller, et eller andet for højre, som gør, at I bliver nødt til at planlægge om. Det kan gøre, at der er flere, der tænker, at så kan det ikke betale sig at planlægge, for jeg skal jo alligevel planlægge om. Ja, så gør du det til den enten eller. Så måske skal du stadigvæk planlægge din og din medarbejderes tid så godt som muligt, men være klar til, at der kommer noget, du skal justere omkring. Ergo, sørg for, at du stadigvæk har ryggebruget til at lede igennem det og finde ud af, hvad det er, der skal til. Vær visionær, hold benene på jorden, tilstræb konsensus og vær i stand til at skære igennem. Vær dynamisk, men også vær eftertænksom. Vær selvsikker og vær ydmyg. Så det handler om, hvornår skal du være selvsikker, hvornår er du selvsikker, hvornår er det, du har brug for at i den her sammenhæng. Hvornår er det, du skal være dynamisk, og hvornår er det, du skal være eftertænksom. Så det her var et eksempel på, hvad Legos ledelsesgrundlag blev til. For jeg vil der helt sikkert være nogle af de her paradoxer, der taler mere til jer end andre. Men det er altså det, vi kalder for ledelsesparadoxerne, rolleparadoxerne, du skal stå i, du skal kunne navigere i. Det handler om et både-og ind i den her sammenhæng. Og det handler om en viden om også, hvornår skal jeg gøre det ene og hvornår skal jeg gøre det andet her. Så du kan som leder stå i en situation, hvor du lige nu føler dig adskilt fra dine medarbejdere, men samtidig også forbundet. Det er vi, her er vi inde i nogle af de sådan mere existentielle paradoxer. Hvordan kan jeg være adskilt fra organisationen i det fysiske rum, men samtidig også være forbundet? Hvordan kan jeg lige nu stå i en fornemmelse af magt, men samtidig også magtesløshed? Jeg har tillid til mine medarbejdere. Ergo står jeg også i en magtesløs position med, gør de ikke, hvad de skal, så er det faktisk sårbart for mig. Samtidig har jeg magt til, magt over nogen. Hvordan bruger jeg den på bedst mulig vis i den her tid, hvor jeg også bare mærker, at paradoxerne står i, i fuld flor på, for mig. Så meget af det her gør, at I også må tænke over, hvad er rent faktisk fremtidens arbejdsplads med alt det, vi står i. Hvordan skal det se ud øh, derude? Hvordan kommer vi til at lede gennem en digital tid? Bliver arbejdspladserne egentlig bare mest af det moderne folkehus, som jeg hørte hørt nogen sige den dag? Fordi de fleste kommer til at kunne arbejde i det virtuelle rum. De fleste kommer til rent faktisk at kunne lykkes med det meste derhjemmefra med Teams og Zoom. Det får vi nogle erfaringer med lige nu. Så hvad er det egentlig, der gør, at man skal komme ind på arbejdspladsen? Der var en organisation, der spurgte øh, sine medarbejdere, de, øh, vi åbnede op igen efter corona, hvem har lyst til at komme ind? Hvem vil gerne ind og sidde på arbejdspladsen igen? Der var larmende tavst. Der var ikke nogen, der havde lyst til at komme ind. Det kan nok godt være, at det var en anden situation den dag i dag, men da de åbnede op i første omgang, var der faktisk rigtig mange, der fandt ud af, at det var hyggeligt for dem. Det var rart, det var godt, det var produktivt, når de sad derhjemme og arbejdede. Så, hvordan etablerer vi det virtuelle rum ind i en fysisk arbejdsplads? Hvad skal den fysiske arbejdsplads være? Skal vi have lige så mange kontorpladser, som vi har? den dag i dag, eller skal vi ned og sige, at måske er det kun 6,0, som jeg har hørt nogen sagde den anden dag. Vi skal have 0,6 kontorplads per medarbejder, fordi vi ved, at vi alligevel ikke kommer til at være her på samme tid. Så hvad er det egentlig fremtidens arbejdsplads kalder på ind i ledelse af det digitale? Det kalder i hvert fald på, at vi både skal kunne være med det fysiske og det digitale. Vi skal kunne tale paradoxerne frem, og vi skal kunne lede gennem dem. Så måder at gøre det på, nu har jeg fortalt jer, at paradoxer paralyserer, så hvordan er det, at vi alligevel kan handle gennem dem? Jamen, vi har de tre læsninger, som jeg fortalte jer om før, altså den organisatoriske intelligens, den sociale intelligens, læs medarbejderen og læs dig selv. På baggrund af det går du mod workable certainty, altså hvad er god ledelse i den her tid? Og så kan du finde ud af, hvordan kan du forholde dig ind i paradoxerne? Hvordan kan du, du spottet dem, hvad er det så, du kan gøre? Så der er der tre måder, du kan forholde dig til paradoxerne på. Den første, som vi primært har arbejdet med i dag, det er at acceptere, at paradoxerne er der. Spot dem og prøve at skabe mening i dem. Så altså sig til dine medarbejdere, ja, vi står i et paradoks lige nu. Vi skal både forholde os til, til retningslinjerne fra øh, Mette Frederiksen, samtidig med, at vi også skal forholde os til, at vi har brug for at mødes. Hvordan kan vi få det til at gå op i en højere enhed? Det er noget det, vi skal snakke om. Så tal dem frem. Hjælp medarbejderne til at blive nogle dygtige og organisatoriske medlemmer, der også forstår den kompleksitet, de står i. Så hjælp dem med også at tænke i både og Det kan være en vej øh, gennem paradoxet. Derudover er der også det, der hedder for en integrativ tænkning, hvor vi får året frem ved at sige, hvordan kan vi gøre begge dele her? Hvordan kan vi, vi stå i en situation, hvor vi rent faktisk gerne vil lave ensartethed og forskellighed, som vi for eksempel var inde på før? Så der vil spørgsmålet kunne lyde til jer. Øh, hvor er det, at vi skal lave ensartethed i vores team? og hvor er det, vi skal give plads til forskellighed. I det er I faktisk ved at prøve at integrere de her paradoxer. Prøve at integrere hver polerne, sætte dem sammen i en løsning, som kommer til at vægte lidt mere den ene end den anden, ja, men I vil alligevel kunne gå med dem hånd i hånd. Den sidste øh, mulige vej gennem paradoxet, det er, at man går ind og laver en positionering. Man ved nu, at paradoxet eksisterer, det har to poler, men man ved også, for at vi kan lykkes lige nu, så skal vi ind og gøre det ene mere end det andet. Så det kan fx være, at man er i en organisation, hvor man ved, at lige nu har der været så meget kaos, vi har været ude i så meget fornyelse, at vi bliver nødt til at gå ind og skabe noget stabilitet. Altså, vi er en i mellem fornyelse og stabilitet. Ergo, jeg ved, at vi skal fornyres, os, men det kan vi ikke gøre, før stabiliteten er mere på plads, før vi har skabt nogle bedre procedurer, før vi ved, hvem hinanden er, og før vi er klar til at sprinte af. Ergo sætter stabiliteten forrest og vender ryggen lidt til fornyelsen for en tid. Så vi kan gå ind og kommunikere og begrunde til vores organisation. I den kommende tid, der bliver god ledelse, og det vi skal som organisation, det bliver at kigge ind på stabiliteten. Det skal vi sammen lykkes med. Jeg ved, at mange af jer gerne vil have, at, at vi også fornyer os. Det vil vi gøre, når vi er mere i, på plads med vores stabilitet. Så lige nu vender vi altså ryggen til fornyelse. Det er en måde at tale ind i kompleksiteten og rent faktisk tale om, hvad, hvad god ledelse er, og tage vare på det, frem for bare at kaste med paradoxerne og sige, ja, vi skal gøre det hele på en gang. Så du skal ture handle igennem det, du skal ture rent faktisk og tage ledelsen på dig, samtidig med, at du ikke nødvendigvis kommer til at vide, hvad der er det helt rigtige at gøre. Så gå med tvivlen som din, som din følgesvend ind i den her tid. Så det er ved at være tid til noget spørgsmål. Jeg kan se, Birgitte hun øh, ved at være klar. Så det sidste, jeg vil øh, sige til jer, det er, at I kan læse meget mere om øh, emnet, hvis I har lyst til det, i den her bog, som min kollega Lotte øh, har skrevet ph.d. omkring. Ledelse gennem paradoxet, som handler om hendes forskning nede ved LEGO tilbage i slut 90'erne. Øhm, og så er der også den her leder mellem tvivl og handelkraft, som går mere ind i dig som leder, når du skal navigere gennem de her paradoxer. Hvordan kan det så opleves? Hvordan kan det føles derude? Og hvordan kan du alligevel øh, arbejde ind i det? Og hvis I gerne vil have lidt mere øh, viden om det virtuelle og hvordan man kan lede ind i det uformelle, så er der den her virtuel ledelse. Øhm, en artikel fra er som også er værelæs. Ja, Så lad os få lidt spørgsmål ud fra jer, lad os se hvad der er kommet ind.
0: Ja, jeg bliver endelig ved med at skrive spørgsmål i chatten, så skal jeg nok få, få videreformidlet dem. Øh, tusind takke, Mette, tak med det for tankevækkende oplæg. Øh, det var lidt sjovt, Andreas Kærgård, han skriver sjovt, at det var i 1986, at Pierre Sørensen fra Lego udformede de 11 paradoxer og de er stadigvæk øh, aktuelle. Ja. En jeg kommer til at tænke på, det er, opstår der egentlig nye paradokser, eller er det samme paradokser, vi, vi træder rundt i? Altså, det er i hvert fald et godt eksempel på, at de, de, man kan ikke eliminere dem, de bliver
1: ved med at være der. Ja. Så, så det er også noget af det, I som ledere gerne skal have med, at, at det ikke er fordi, I er ved at fejle i det. Det er det, vi ligesom ud med at sige, vi må acceptere, at de her modsatrettede krav og paradokser, de er grundvilkår ind i en organisation. Så hvordan jeg igennem dem? Og så vil der være nogle af paradokserne, der er mere aktuelle end andre. For eksempel nærhed og distanke. Altså, hvordan leder jeg på distancen, samtidig med at skabe noget nærhed? Det er jo mere aktuelt nu her i en digital tid end ellers. Ja. Men ja, der opstår også løbende nye. Og de her, jeg har præsenteret jer for, er jo på ingen måde udtømmende. Altså, man kunne bare blive ved derudad, ikke? Ja, så, og begyndte så dermed at man en lang øh, ja, mange man Mange flere. Ja. Så det handler jo også om mest af alt at kunne spotte dem ind i sit ledelsesteam, for eksempel at sige, hvad står vi særligt i lige nu? Hvor er det, vi føler os udspændt? Øh, og min erfaring er bare ved at begynde at snakke om noget af det her, så kan man også se, ah, altså man får lige løftet lidt af sine skulder igen og bliver mere handelkræftig. Ja. Så det er farligt, hvis ikke vi ikke taler om, fordi så er det, de kommer til at sætte sig hos den enkelte leder, der føler, at man ikke kan magte det. Ja. Og så er det, at jeg lige kort beskrev, mellem magt og magtesløshed, så risikerer man altså at stå der og tvivle på på sin egen ledelse, og
0: tvivle på, om man overhovedet kan finde ud af det. Ja, fordi et spørgsmål er nemlig at sige, nu står jeg over her med erhvervspsykologen, hvad er det, man gør som leder, når man man virkelig bare er blevet træt og paralyseret af det her? Hvordan, Hvordan får man hedder sig selv ud af det?
1: Altså, et første skridt er jo, at du er her og rent faktisk øh, lytter til det her. Men det vil også være at gå ind og spotte øh, paradoxen du særligt står i. Altså, hvad er det rent faktisk, jeg står i? Begynder at snakke med andre om, kender de også det her? Der er alt, alt for mange af os, der går med det alene og tror, at det bare er noget, vi selv står i, og at vi er inkompetente til det. Vi får rent faktisk ikke rækt ud efter andre og søgt sparring. Så altså, et første skridt vil være at tage fat i en af dine kolleger, tage fat i din, øh, din chef eller hvad du nu har, og, øh, og sørge for at fortælle dig, hvad det er, du står i. Så du får identificeret, at det er en kompleks situation. Ja, og så kan man tage fat i mig, eller man kan tage fat i mine kolleger og tale ind i, ind i paradokserne. Og vi kan også hjælpe til forskellige veje igennem det. Men der er også nogle ret gode modeller i bøgerne på, hvordan man kan gå ind og læse det, og hvordan man kan gå ind og blive klogere på, hvad vil god ledelse være en kommende tid. Men altså et godt råd til, uanset hvem I er derude, der sidder og arbejder med det her, tag og få et fælles sprog i organisationen om, hvad god ledelse er. Fortæl jer frem omkring det her, for det er rigtig mange... Jeg i hvert fald, taler bare om, hvad vi skal gøre, frem for at gå bag om problemstilling og analysere, hvad god ledelse vil være. Så vi går hver i sammen med vores lille lommefilosofi om, hvad god ledelse er, frem for rent faktisk at få den frem og få et fælles sprog øh, omkring det. Så der er et vigtigt skridt i at gør det og gør det også, og finde ud af, hvad der skal til.
0: Der er et spørgsmål her fra Line. Hun spørger, om du vil komme med et godt råd til... Det du, paradoks, du viste på sliden, der hedder vise medarbejderne tillid og følge med i, hvad de foretager sig. Et godt råd. Altså et
1: godt råd generelt set for mig, det er, at tage begrunde jeres ledelse. Begrund hvorfor I gør, som I gør. Så sig til medarbejderne, jeg vil rigtig gerne udvise dig tillid. Jeg synes, du er dygtig til det og det og det og det. Jeg bliver også nødt til at løbende at tage mit ansvar på mig. Jeg skal vide, hvad det er, du laver, så jeg også kan lede dig på de her ting. Altså, så I tale sæt paradokset. De kan godt se det. Så, så, så hvad kan man sige, øg deres modenhed sammen med dig på, hvad det er, der er i spil, og sig, hvordan du vil gøre hvad. Eller sig, jeg har høj grad tillid til dig. Jeg vil også gerne samtidig kunne følge med i, hvad du går og laver. Hvordan får vi fundet den her balancegang bedst muligt? Så kan medarbejderne også komme med et bud på det. Jeg synes faktisk, det er fedt, når du lige spørger mig, hvordan det går med det her. eller Vi har nogle deadlines, det var en god måde på det. Det er et godt eksempel på, at der måske skal ledes forskelligt på folk i teamet. Altså, ensartetheden er, at du både skal følge med i, hvad de foretager sig, og have tillid, men du måske skal gøre det på forskellige måder ind i teamet, fordi det er noget, du aftaler med dem hver især. Så i høj grad tal med dem, Accepterer og spotte med dem, og begrund også, når du vægter det ene eller frem for det andet, eller når du går ind og laver en integrativ løsning.
0: Så er der Har et spørgsmål her fra Eva. Hvordan får vi installeret lidt mere tvivl, apropos hvad du sagde om tvivl og dumdristighed? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan får vi
1: installeret noget mere tvivl? Der er jo desværre mange øh, diskurser omkring den gode ledelse af den heroiske leder. Det er den, der bare er herreføren, der kan vise retning. hvis vi ser på, hvad der er blevet lavet af biografier omkring gode leder, så er det de handlekraftige ledere. Og lige nu ser vi øh, desværre også et eksempel på det i forhold til en statsminister, der har vist handlekraft, og hun nu bliver efterspurgt på, hvor var tvivlen henne. Så det er jo noget med, hvad er det rent faktisk også vi taler frem? Hvilken type af ledelse vil vi gerne have i organisationen? Og man får talt frem, hvordan handlekraften har sin slagside, og hvordan tvivlen også har sin slagside. Så hvis man kan få det noget mere frem ind i organisationen, at god ledelse er både at kunne tvivle og være handlekraftig, og det vil vi gå hånd i hånd med. Så en måde, jeg arbejder med det på, det er at give rigtig meget sparring, altså lave aktionslæringsgrupper, eller situationer eller kald det hvad du vil, ind i, i ledelsesteam eller i direktioner, hvor vi taler om problemstillinger, hvor der er en af dem, der for eksempel er sammen om eller går på med det, og så sidder de andre og lytter til det, og så bliver vi nødt til at arbejde ind i, så hvad kunne god ledelse være i den her sammenhæng. Så det der med at dele din sårbarhed, dele hvad du er i tvivl om, begynder at dele det ind i organisationen, kan være en måde til at skabe, skabe mere tvivl.
0: Når man sidder her som memleder, hvordan får man sin chef overbevist om, at det der det skal vi gå i gang med? Ja, der er mange måder at gå i gang med det
1: på. Jeg vil sige, et godt sted at starte er at sige, har vi egentlig en fælles forståelse af, hvad god ledelse er? Det er et ret ufarligt sted at stå. Og min erfaring er også, når man begynder at arbejde med et så siger man først, nå ja, det giver god mening. Og så undervej, så bliver man rimelig irriteret over det, fordi sådan, ah, hvordan får jeg det her? Hvordan lykkes jeg med det? Og så på et tidspunkt finder man ud af at arbejde med tvivlen som sin følgesvend og hvilken værdi, der rent faktisk er i det. Så... Den lette vej ind til en direktion eller en HR-afdeling vil være at sige, at vi skal arbejde med, hvad god ledelse er her hos os, og så få tvivlen ind den vej igennem. Så altså ved at reflektere på cases, ved at få det ind løbende som sparring og refleksion.
0: Ja. Jeg tænker, at vi at det være det sidste ord for i dag fra Mette. Lad tvivlen være din følgesvend. Tusind tak, Mette, for dit øh, indlæg. Øh, og Mette er også med på chatten her bagefter, hun hopper på. Øh, bagefter så I også kan chatte videre med hende her, mens vi stadigvæk har morgenmødet åbent. Tusind tak, Mette. Vi tak giver hende det. lige en lille virtuel hånd her. Øh, vi holder lige en, en kort stræk benpause, øh, og så starter vi igen her kl. 9.45. Velkommen tilbage. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde velkommen til Lisbeth Chaves og Lilian Mogensen. Lillian hun har rig erfaring med digitalisering fra både sit nuværende virke som professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver og fra sit tidligere arbejde som blandt andet koncerndirektør og HR-direktør i ATP og som direktør i Ubetalt Danmark. Lilian, hun har mere end 25 års erfaring med blandt andet digital forretningsudvikling og IT-strategi, og Lillian har sammen med meget været en del af ledernes digitale tænketank. Lisbeth Chavis, hun er CMO hos H.A.O.N., og Lisbeth har det med at udfordre rammerne for digitale muligheder og produkter, og så ønsker hun at højne niveauet, når det kommer til digitale indsigter og inspiration af digitale funktioner i vores hverdag. I 2016 der blev Lisbeth udnævnt til at være på listen Inspiring 50 Nordics 2016, der fejrer top 50 kvinder i Norden. Og Lisbeth har, ligesom Liljen været deltaget sammen med mig i ledernes digitale tænketank. Velkommen til begge to, og til jer derude, husk endelig at stille spørgsmål i chatten, så skal jeg nok løbende holde øje undervejs. Lad os tage fat i i debatten, Lilian. Paradoxer? Digitalisering? Hvad tænker du, der der fylder lige nu?
2: Ja, Jeg har, som du nævnte i introduktionen, stået spidsen for rigtig mange digitale transformationer. Der har også været en del af statens IT-råd, er nu en del af regionernes IT-råd, har kigget på en masse IT-systemer, som man har skulle indføre i organisationer. Og jeg synes, der er en linje, der går igen, som jeg tænker, det må og skal vi kunne gøre bedre. Det er den digitale transformation. Altså, vi tror alt for meget på, at det er noget IT, folk skal klare. Det handler kun om noget teknologi, vi skal have indført i en organisation. Det er alt andet end det. Det er også teknologi, men det er sjældent der, vi kører i hegnet, hvis man kan sige det på den måde. Vi glemmer for ofte, at det medfører nye kompetencer, at det medfører nye måder at arbejde på i forretningen. Det handler om at kommunikere med alle interessenterne, så det er et væld af paradokser, man møder, når man vil lave en digital transformation. Og det er typisk der, det går galt. Jeg kunne nævne en perlerække af store danske projekter i den private og i den offentlige sektor. og faktisk også selv på nogle af dem, hvor jeg tænkte, det så jeg ikke, og hvorfor så jeg ikke det? Så der tænker jeg, at vi kan tage fat.
3: Ja, og det der er så interessant med store digitale transformationsprojekter, er jo to ting i virkeligheden. Nummer et er, at det i mange år har startet ved topledelsen, og i virkeligheden så er det jo rigtig vigtigt, at det starter på gulvet. Fordi transformationen, det sker med medarbejderaktivitet og med bevågenhed og med medarbejder i virkeligheden viden. Fordi det er faktisk ud ved dem, at de her digitale transformationer virkelig, virkelig får effektivitet og arbejdsglæde. Og det er deres arbejde, der bliver automatiseret. Så der, hvor vi begynder at se, at, at nogen skaber succes, øh, er jo, når man begynder at være lidt mere ydmyg omkring processerne, skaber nogle flere rum for at åbne op og interagere og teste og eksperimentere med de her ting, frem for bare at sige, nu skal vi rulle det her store projekt ud, her er planen for det. Nej, de skal delagtigt gøres fra starten af, og have indsigt i planen og være med til at eksperimentere. Øhm, og jeg synes, at det var meget var tankevækkende også, hvad du sagde i morges, øh, da vi startede dagen i dag, Birgitte, der handlede om det her med, at, øh, at digitale udfordringer jo øh, skabes i den her, kan man sige, continuum mellem det meget, skal vi køre på de ting, som, som i forvejen er etableret, eller skal vi skabe det nye? Og topledelsen, og det siger jeg også gerne fra min egen, øh, fra min egen kappe, vi kan jo godt lide det nye. Øh, men når vi kommer med det nye over for medarbejdere, så er det også vigtigt at, at pege lidt i retning mod noget af det, det, det gamle. Og få dem til at forstå, at mange af de her transformationer, det handler faktisk bare om, at vi vil hjælpe dem. Og det er nogle af de gode dyder med tillid, og så videre, vi skal bygge på, så bliver det et større grej succes.
0: Hvordan får man så medarbejderne med? Altså en ting er, at man kan sidde deroppe, og det der nogle gange vil ske, der, er, at vi selv begynder vi at arbejde agilt, og så laver vi nogle agile teams, og nu synes vi, at nu har vi har inddraget medarbejderne. Hvordan får man dem med?
2: Ja, altså som Lisbeth siger, så øh, noget af det, man kan gøre, det er jo at involvere undervejs i udviklingsprocessen. Det er jo typisk i de små agile teams hvor man sidder IT-eksperter, man sidder nogle forretningseksperter, man sidder måske nogle slutbrugere. Og der gør man så umage i at prøve forskellige muligheder og eksperimentere undervejs. Det er i hvert fald en måde at få følgeskab på. Men jeg synes tit, det jeg har oplevet, det er, at selvom man gør det, involverer undervejs, så når man er færdig og skal til at introducere systemet og alle glæder sig til det, så virker det alligevel ikke. Mm. Så er der en masse modstand, og det tror jeg bare, at man må forudse, hvordan håndterer jeg mm. den modstand? Mm. Øhm, noget af det, som jeg har oplevet, det er øhm, et kæmpe nyt system til boligstøtte. Jeg har også undersøgt sundhedsplatformen, mm. hvor man netop har gjort sig umage med at involvere undervejs, men da det så kom ud i virkeligheden, så var der så meget modstand. Og jeg tænkte, hvad var det, vi havde gjort forkert? Boligstøttesystemet stod jeg selv i spidsen for. Jeg havde simpelthen ikke forudset, at det system krævede helt nye kompetencer hos kunderådgiverne, som sidder og bruger det. Så det skulle jeg have tænkt ind lang tid før, og der var fem dages uddannelse, efter uddannelse jo ikke nok, og jeg kunne ikke kommunikere mig ud af det. Der var simpelthen et helt nyt system, som regnede langt mere automatisk, end det gamle gjorde. Medarbejderne troede ikke på systemets beregninger, og var bange for, at deres job forsvandt. Vi har simpelthen ikke fået håndteret, den transformation godt nok? Mm. Og det er svært at efterindhente.
3: Men, men, men er det også det? Altså jeg tror den gang, eller det du faktisk beskriver, det er jo netop et paradoxerne, kan man sige. Og der hvor jeg synes måske, at jeg vil tage processen lidt anderledes, det er måske at sørge for at få systemet ud og rulle allerede, når det er 80% færdigt. Så man kan nå at lave de her efterjusteringer. Og så synes jeg også, at der er noget vi glemmer, når der er, at vi laver store digitale projekter, det er, at det er en rejse. Altså, når vi først lancerer det, så skal vi netop til at uddanne det, og videreudvikle det, og åbne op, og se det som noget, der ikke bliver færdigt. Og det tror jeg også er en af de her ting, vi som ledere, vi har det sådan lidt, vi køber tech-projekter ind, og så er der nogle penge, der, og så skal det bruges til at rulles ud. Altså, det, det jeg mener jeg slet ikke. Altså, jeg kommer fra en verden, hvor jeg synes, det er meget mere væsentligt, at vi videreudvikler sammen, vi har en kommunikation, der fortæller, at det er det, vi gør, og i det øjeblik, vi begynder at lancere det, så er det kun lige startet på en ny rejse. Så der går vi over i et nyt tempo, Og der tror jeg jo, at heldigvis oplever det, vil jeg sige, at det er den måde, som tek-projekter mere og mere bliver drevet på, med, også med de store platforme, fordi man har måttet sande, at man kan ikke lave perfekte projekter, man kan ikke lave perfekte udrundninger. Man er simpelthen nødt til at være endnu mere ydmyg over for det, tidligere i processen, så man sikrer sig, og får så mange med muligt, men at man også sikrer sig, at de ting, som man ikke så, fordi man kan ikke se det samme, når man starter et projekt, så når man begynder at trykke på knappen ved de 50% og 80%, og nu siger jeg 100%, men i virkeligheden mener jeg jo så bare, at der, der er det en eller anden organisme, som bare skal videreudvikles og videreudvikles.
2: Ja, det må jeg godt øh, stille lidt spørgsmålstegn ved. Jeg synes, vi har oplevet det her i den nye smitte ja. som jo var blevet lanceret, og, øh, og der stod øh, en af direktørerne, som havde lanceret det øh, fra Netcompany frem og sagde, Ja, det fungerede ikke lige i starten. Der er ingen IT-systemer, som fungerer fra starten. Jeg synes, det går, der er en grænse for, øh, hvor meget man kan sige det, og sige, at vi udvikler det hen ad vejen. Altså, man kan heller ikke lave et nyt boligstøttesystem og sige, at det regner forkert, det må I undskylde, vi retter det til hen ad vejen. Altså, så der er grænser for, hvor meget vi kan justere hen ad vejen. Vi bliver nødt til at være... Altså jeg er helt med på at vi kan ikke kan lave 100% IT-systemer. der altid, er stor altid. forskel
3: på om vi laver os af så boligstøttesystemer. Selvfølgelig det afhænger også af systemet, men jeg siger jo heller ikke at vi lancerer det når det er færdigt, ikke er ufærdigt, men jeg siger bare hvis vi nu trækker folk ind tidligere i processen og gør dem bevidste om de udfordringer der er, så tror jeg også at de har en større forståelse for at være med til at gøre tingene færdigt. Og hvis vi kommer og siger, "Nu lancerer vi det her tech-projekt, det er 100% færdigt." Jamen, så har man en anden forventningsramme. Jeg, jeg, jeg tror bare på, at i Danmark, der har vi ikke nulfejlskultur. Det er ikke ligesom, når jeg arbejder med japanske kunder for eksempel, hvor der er nulfejlskultur. Her, der er der en vis tillid og ydmyghed i, at vi får lov til at være med i processen. Men jeg vil give ret i, at der er visse områder med og så osv., hvor vi selvfølgelig skal tilstræbe det højere. Det vi til. Der er forskel på at lave hr platforme med, med mennesker, ja. hvor der ikke er livsvendige. Ja. Og, og jeg mener, systemer i sundhedssektoren 100% rigtigt. Men, men, men jeg må bare stadigvæk sige, efter at have arbejdet med tech i 15 år, at jeg har, Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har set en perfekt udrulling.
2: Nej, det jeg tror, vi vi misser, det er at tænke lidt frem som ledere i forhold til, hvad er det for nogle kompetencer, der skal til for at håndtere de nye systemer. Er der nogle jobs? der kommer til at se anderledes ud, er der noget, som vi lægger ind i algoritmerne, som øh, så forsvinder hos medarbejderne, og skal vi have det ind i vores rekrutteringsstrategi, så skal man jo tænke det øh, et par år forud, før systemet er der, og der synes jeg faktisk, at det kunne vi godt blive meget, meget bedre til at forestille os. Mm. Hvad er det så for nogle nye jobs, der kommer? Kan vi uddanne os ud af det? Kan vi flytte medarbejderne til det? Skal der nogle nye kompetencer til? Altså det, vi jo får meget lige i øjeblikket, det er meget datadreven, øh, forretningsudvikling, øh, mm. og det er nogle helt nye kompetencer, der skal til, hvor vi skal bygge nogle nye mm. forretningsenheder op, og det bliver vi simpelthen i topledelsen og i ledelsen nødt til at forudse, mm. at øh, der kommer nye kompetencer med. Det, det, det øh, giver simpelthen øh, effekten af øh, digital transformation. Mm. Det er helt enig. Hvordan
0: håndterer vi så det paradoks der hedder, for et af de paradoxer, I jo så egentlig taler rundt om her, det er det med, at... at øh, at på den ene side, så skal vi have medarbejderne involveret, øh, men de har også lige en drift, de skal mm. håndtere samtidig. Øh, og derudover, så skal vi, øh, så skal vi have udviklet øh, en, en, en masse nyt, og vi skal tænke længere.
2: Æ, ja, der, det? Har, der har jeg altid håndteret det sådan, at sikker drift... Øh, det er afgørende. De systemer, jeg har stået i spidsen for, øh, har været noget, som udbetaler velfærdskroner øh, til danskerne, og, og pensionen skal bare komme den sidste bankdag hver måned. Det skal boligstøtten også komme, og SU og sådan noget. Så derfor bliver man simpelthen nødt til at koncentrere driften om sikker drift, og få nogle medarbejdere allokeret til det, lukke for boks 1, og så udvikle i et andet spor, hvor man selvfølgelig tager erfaring med over, men man kan ikke blande i min optik, det der, man skal have erfaring med over, men så bliver man nødt til at lade udviklingsprogrammet, projektet, køre for sig. Fordi hvis man, og det er der rigtig mange i driften, man siger, at må vi ikke også være med til det? Jo, men nu har vi altså prioriteret sikker drift også, og det skal der også være nogen til at passe, og det er der faktisk også nogen, der gerne vil.
0: Det, der er så, at nogen så leder, så oplever som paradox, det med, at man har så eksisterende medarbejdere, og dem lader man så blive ved i de eksisterende opgaver, og så hører man nye ind til de nye opgaver. Det vil sige, der bliver den her forskel med, at de eksisterende opgaver faktisk ikke kan blive opgraderet, fordi de sidder stadigvæk med de gamle øh, opgaver. Så paradokset i, at man, man, man egentlig gerne også vil udvikle sine eksisterende medarbejdere, men det kan ikke gå hurtigt nok, så derfor så hyrer man nogle eksterne ind i stedet for.
3: Eller nogle nye ind. Men det er jo et kæmpe paradoks. Men det er jo også der, at man som leder skal være dygtig til at fortælle og kommunikere med sit team omkring, hvorfor man gør det sådan. Altså, at der er nogen, der har brug for at skabe noget stabilitet i platformet, men at der vil være nogle åbninger for, at de over tid, hvis det er det, de er motiveret af, at de kan komme med over i den her nye X-enhed. eller. Altså, jeg ved, de store virksomheder har typisk skabt, ligesom Mobile Pay blev skabt i en, i en enhed ude foran øh, Danske Bank osv. Det er der også en masse diskussioner af, om det er rigtigt at gøre osv. Men jeg tænker bare på, så svært er det, det heller ikke. Det er virkelig bare et kommunikationsspørgsmål. Og der synes jeg, at vi som leder forpligter os til at fortælle om rejsen. Hvad der er muligheder på rejsen, så de her medarbejdere kan blive motiveret til også at få lov til at være med til at innovere virksomheden. Fordi det er ikke det rigtige at gøre bare at ansætte et innovationshus i min optik. Altså innovationskraften ligger altså også i det eksisterende fundament, man har. Så jo mere man kan være åben omkring, hvordan man gør det og hvorfor man gør det, og som der også blev sagt tidligere fra Mette, at man ligesom skruer lidt ned for for, hvad man kan sige, innovationsgraden i en periode, for at få stabiliseret tingene, og så skruer man op for innovationskraften igen. Det giver meget mere mening i min optik, hvis man skal have en succesfuld virksomhed.
2: Men jeg synes ikke, det er et enten eller. Jeg synes, at øh, når man starter store udviklingsprogrammer, og spørger man jo selvfølgelig dem, der sidder i den eksisterende drift, har I lyst til at være med herover, og man plukker dem ud, som har lyst til det, og som har evnerne til det. Og så er der nogen, der siger aldrig i livet, jeg ja, er mere til at passe øh, den eksisterende hverdag, fordi jeg synes, det bliver for tumultarisk, det der med at være i et udviklingsprogram. Og Øh, der er mange ting, der ikke er fastlagt. Og sådan noget. Så, så jeg har egentlig aldrig været ude for, at øh, der er rigtig mange, som ikke kan være med i udviklingen, som gerne vil være i udviklingen, tværtimod. Øh, det er to forskellige medarbejderprofiler, som trives i det, og dem synes jeg faktisk egentlig giver nogenlunde sig selv. Man skal bare som Lidsparti at være åben om og invitere okay. med ind, øh, og så finde de muligheder, der er. Ja. Jeg prøver at finde et andet paradoks, som jeg synes, det er, øh, jeg i hvert fald har prøvet på egen krop, det er, at robotter og ny artificial intelligence, machine learning, alle de nye værktøjer, der kommer, som giver os nogle nye muligheder. Vi havde på et tidspunkt i Udbetalen Danmark mange bunker, hvor medarbejderne var triste over, at de ikke kunne svare borgerne og slutkunderne kunderne inden for de tider vi havde. Og så kom vores teknologieksperter og sagde, men kunne vi løse det med robotter? Øh, og, og fyr og flamme, og øh, god idé, og vi kunne hjælpe, synes vi, kunderådgiverne med at få de der bunker ned, men også oplevede vi, der en modstand, hvor vi sagde hvad er nu det for noget? Er det nu nogen, der tager vores arbejde? Øh, og dem, der lavede de store IT-systemer, var faktisk også imod, for tænk så hvis den nye teknologi nu tog en bane, hvor de var på, og der var en masse modstand imod det, som jo i virkeligheden hjælp os med at løse noget. Det var en rigtig spændende transformationsproces, mm-hmm hvor vi så opfandt det, at vi kaldte dem digitale assistenter, øh, som ligesom, øh, kundeassistent eller kunderådgiver skulle hjælpe med at tage noget af det arbejde, som jo alligevel ikke var interessant. Det var en vanskelig fødsel, ja. men det endte med en kæmpe succes, ja. fordi kunderne blev jo glade, medarbejderne blev glade, bunkerne forsvandt, og vi lærte at leve med de nye digitale kollegaer. Ja. Men men det var for mig en øjenåbner i forhold til, hvor meget man faktisk også skal gøre ud af at skabe tryghed omkring valg af nye teknologier, mm. Mm. som der jo i virkeligheden er mange af os, der ikke forstår, hvad det er de kan.
3: Mm. Men det er jo et helt kultursyn, det her med at robotterne her, at vi bliver lidt bange for dem, når de kommer, og i, ved, altså, ja. i virkeligheden kommer det jo helt tilbage fra fra de her, du ved, billeder, vi har af robotter, hvis man kommer til Kina. Nu, nu har jeg været på, på TechTour et år og arbejdet med Christine Bortrup. Og der elsker man jo robotterne og ser dem fra starten af i tech som en stor hjælp. Så ja, det er, det er rigtigt. Det er, det er en af de udfordringer, der har været. Men jeg synes heldigvis på den konto, særligt med, med at få alle de her bunker fjernet og mange af de her revisoropgaver og advokatopgaver, som bliver automatiseret, der har kæmpe åbenhed for det. Altså, og det er jo fordi, som du siger, og som jeg i virkeligheden synes, personligt, synes jeg, er det vigtigste i forhold til ting, det er, når vi hjælper mennesker til at få mere tid til at være nærværende. Ja. Og det er det, jeg mener, at robotterne har vist sig, kun med AI og, og maskinlæring og de her ting, det er at fjerne nogle af de her kedelige ting fra skrivebordet og få os til at skabe mere nærhed. Og det har i virkeligheden været et af mine vigtigste ting i mit virke, det er, hvordan kan vi få, altså tage i virkeligheden styring for, for, for over teknologien og skabe nogle muligheder, der gør, at vi mennesker, vi kan lede og kommunikere ordentligt, fordi, i min optik, der starter alt med kommunikation. Altså, der er så mange projekter, jeg har været med i, hvor man tænkte bagefter. Hvis jeg nu bare havde forstået og kommunikere, hvad det handlede om i starten, eller hvis jeg nu bare havde ikke lavet øh, den her øh, app for appens skyld, men vi havde været ud og spørge brugerne til råds på et tidligere tidspunkt osv., så, så var det måske ikke kulsejlet på samme måde. Så det her med, at vi bruger vores ydmyghed og vores åbenhed og vores kultur, som vi har i Danmark, til at skabe nogle ordentlige øh, teknologiske løsninger i fremtiden, så tror jeg, at vi kan skabe en bedre grobund for, at vi ikke behøver at tale så meget om øhm, robotter og, og de udfordringer, det skaber, men i virkeligheden tale om, hvordan kan vi bruge den tid, vi opnår øh, med de her muligheder til at, 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 at lave nogle bedre
0: løsninger fremadrettet set. Det bringer lidt ind i et af de paradoxer, som nogle ledere sidder med i forhold til, at på den ene side, så skal man som leder nu virkelig forstå teknologien mm. og hvad den kan bringe med sig, robotter og AI osv., mm. Og på den anden side, så skal medarbejderne have lov til at at udfolde sig og være være eksperterne i det. Hvordan navigerer I i det paradoks?
2: Ja, der er mit svar på det. Det er, at man skal som leder ikke være den bedste teknologiske ekspert, men man skal forstå teknologien. Det bliver man simpelthen nødt til. Man kan ikke melde sig ud og sige, at jeg forstår det ikke, det har jeg folk til. Man bliver nødt til at sætte sig ind i at se, hvad er de teknologiske muligheder, hvad er bagsiden af medaljen, hvad er det, man kan, hvilke opgaver kan man bruge ny teknologi til, hvad er der af muligheder i forhold til brugerne, hvad ønsker de at være nysgerrige på det. Det skal man. Man skal melde sig helt ind i den nysgerrighed der i forhold til, hvad kan de teknologiske værktøjer det er uanset alder. Øh, uanset om man er tæt på pension, eller man er lige begyndt. Det der med at sige, at det er dem under 40, der tager sig af det, er den digitale øh, aldersgruppe, det er svaret af nej. Det kan vi alle sammen sætte os ind i. Mere komplekst er det ikke. Vi skal forstå det. Vi skal forstå mulighederne. Vi skal stå informationssikkerhed. Vi skal stå øh, cybersikkerhed. Vi skal forstå hele den digitale verden. Dens muligheder og bagsiderne. Mm. Alle ledere, uanset hvilket niveau vi sidder på.
3: Det er, mig, det er faktisk et rigtig godt råd i virkeligheden. Altså, jeg synes, jo, det kan være tankevækkende, at man tror, man kan hyre en digital ekspert ind, og nu siger det jo, fordi det er jo prøvet, til en bestyrelse, og så skal jeg lige fortælle dem over en time, hvad skal de gøre her de næste 24 måneder i deres strategi. Altså, det, det er simpelthen ikke en holdbar løsning. Altså, jeg er forundret over, hvorfor der ikke er flere bestyrelser, der sørger for at få nogle profiler ind i bestyrelserne, som har noget tech-erfaring. Øh, som kan være med til at bidrage til at få de her virksomheder frem. Og derfor er jeg glad for, Lili, at du siger, at det er væsentligt, at man har noget viden om det. Fordi man kan ikke sidde og træffe nogle store, gennemgående, strukturelle beslutninger, baseret på en eller anden uh, IT-eksperts to timers indlæg til et seminar Det er simpelthen ikke holdbart i min optik. Og så synes jeg også, at der er en anden ting, som jeg synes er utrolig vigtig at få nævnt i den forbindelse, det er at teknologi og hele den måde at se den verden på, handler utrolig meget om også at prøve nogle ting af selv. Og så i virkeligheden at få en fornemmelse af, hvad det er. Og derfor så, så synes jeg også, det er vigtigt, at man tænker det ind i, når man prøver at udvikle nogle forskellige ting i sin virksomhed. At man kan sætte nogle scenarier op og være med sammen med medarbejderne til at forstå, hvad de her digitale transformationer kan gøre for en. For de gør altså, at man sammen også kan skabe nogle bedre grobund for at bygge tingene videre. Og eftersom der er mange, der siger, det er ikke noget, jeg kun har sagt, at alle virksomheder, mere eller mindre tech i fremtiden, så tror jeg, det er ret væsentligt. Nu er det selvfølgelig med et grænsalt og med et smil på øjet, men hvis I kigger på i dag, hvordan store virksomheder, som overhovedet ikke arbejder med teknologi i virkeligheden, bruger teknologi som forretnings- eller som forretningskraft, og det er en del af deres konkurrencekraft. så er det jo faktisk næsten nul, der ikke kan sige, at de gør det. Altså, der er teknologi ind i alle processer fra start til slut. Så... Velkommen til fremtiden. Jeg ser for nogle kompetencer
0: in-house på alle niveauer. Der er en kommentar her fra Stefan Meier. Jeg synes også, at der er et paradoks at man ofte oplever, at digitaliseringsprojekter er defineret af ledelse, og selve anvendelsen er på gulvet. Der er ofte ikke sammenhæng mellem krav og anvendelse, hvilket giver udfordringer med forankring i organisationen.
3: Det synes jeg er lidt bare det paradoks, vi talte om i starten, altså hvor vigtigt det er at få det på medarbejderne. Altså det her det er jo bottom-up-projekter. De skal simpelthen være med til at talesætte, hvad der skal til. Fordi mange gange er det deres arbejdsopgaver, der bliver automatiseret allerførst. Først, ikke? Med, med hele det her... Øh, bare sig bogholderiet. Altså bogholderierne rundt omkring i virksomheden, det er jo blevet de mest high-tech-orienterede øh, teams. Ikke? Som eksempler. Der er også med alt muligt andet. Så, så jeg vil sige, at øh, det er nok et af de steder, hvor at, øh, at det bliver italesæt allermest. Og hvis det ikke bliver det allerede nu, han ikke oplever det, så er det i hvert fald noget, man også kan have hjem her på agendaen. Fordi jeg vil i hvert fald sige, og det er jo også, fordi jeg vil heller ikke stå og pege fingre af nogen, jeg oplever, at flere og flere er gode til at tage deres medarbejdere med på råd. Jeg oplever faktisk mindre, at der sidder en ledelsesprofil med tech-kompetencer.
2: Ja, jeg synes, det er noget, han har ret i at sige, at det starter i toppen. Det skal også starte i toppen. Altså, der er jo ikke ret mange forretninger i dag, der ikke er en digital forretning. Og det er jeg enig med Lisbeth i, at det er der ikke ret mange topledelser, eller der er heldigvis en rejse på vej nu her, hvor der er en bevægelse, men der er mange topledelser, hvor man stadigvæk synes, vi tager lige en it ekspert ind, og så er det ude med det, og så kigger man igen på kunder og på markeder og på core business, og betragter ikke teknologi som en del af core business. Så det skal starte i toppen, man skal forstå i toppen, hvordan man kan flytte sin forretning via teknologi. Og så skal alle lederne bære det ud i alle hjørner af organisationen i forhold til, hvad er det, vi kan her med teknologien, og hvordan er det, vi vil have det ud i alle vores forretningsmæssige processer. Så det er vi alle sammen med til, uanset på hvilket ledelsesmæssigt niveau vi sidder på. Og det er klart, at jo længere nede man sidder i systemet, så skal man være med til at få det til at fungere i hverdagen. Det er også derfor, man sidder som mellemleder. Det er det, man skal, og det er jo det spændende, det er at få det til at virke i praksis. Øh, og det kan godt være, at det er halvfærdigt. det kan godt være, at det er forkert tænkt, men man har alligevel opgaven. Øh, det er jo fascinationen af at være mellemleder. Her sidder man som lus mellem to nejler. Alt det, der er tænkt opfra, det skal implementeres øh, nedad til. Det er jo det øh, sjove øh, paradoxer, der er her.
3: Men hvis man i mindste har råderummet til at kunne få lov til at videreudvikle det og gøre det bedre, så er det jo en fordel, kan man sige. Og der vil jeg så sige, noget af det, som, som jeg synes er væsentligt i det, det er også, det er, at man husker på, at altså virksomheden er blevet mindre. Nu har vi også mange små og virksomheder i Danmark, men det her med, vi åbner vores økosystemer op, at vi trækker vores kunder og brugere og skatteyder, hvem vi nu ellers taler om, med ind i processen, fordi der bliver stadigvæk lavet for meget tech for teknisk skyld i min optik. Altså, vi skal huske igen at bruge paradokserne til at skabe fremdrift og få input på de rigtige steder. For det er altså ikke altid, at vi i virksomhederne, kan vurdere 100% hvad vi bygger. Nu, jeg er jo typisk de virksomheder, jeg er en del af, der bygger vi jo typisk platform. Og, og det er jo klart, at, at i virkeligheden vil vi jo bare gerne trykke på knappen og være dem, der kommer ud til vores øh, HR-direktør og fortæller at nu skal I høre her, det her det er de nyeste trends, det er sådan her, I skal arbejde med jeres medarbejdere på. Det er de her ting, der giver mening for jer, når det er, I skal se på dashboards og analytics osv. Men, sådan er det bare ikke. Altså vi havde lige en brugertest for et par uger siden, hvor det viste sig, at det som vi havde siddet og tænkt ind i vores ø, osteklokker og som var det helt nye, vi ville lave klimadashboard så folk kunne måle på, hvor meget to deres medarbejdere, vi til osv. Vi ville lave, øh, hvad hedder det, det nye så mange af de store virksomheder blev påkrevet osv. Det vigtigste, faktisk, da vi kom ud, det var, at man kunne få en kalenderfunktion, hvor alle medarbejdere kunne se, hvem der havde jubilæer. Fordi i dag, der var det et dumt Excel-ark. Så altså, nu, nu sætter jeg lige tingene lidt på spidsen, men jeg synes, det er så væsentligt, at vi husker at krænge os ud og åbne os op for vores omverden. Og det, der er fedt også, når man er med i sådan en proces, så kan vores kunder også og vores medarbejdere få en oplevelse af, at der er en grund til, at de har været i den her proces, og nu er de nået dertil, fordi jeg har gjort en forskel. Og det, der var mest tankevækkende, der det var, at vi lod vores udviklere sidde og kigge med. For det er faktisk sådan, at der er den seneste statistik, der viser at 77 procent af dem, der rigtig sidder nede i tech-teamsene, har faktisk aldrig mødt en kunde. Så det synes jeg, vi skal have gjort noget ved, os der bygger teknologi, at dem, der rent faktisk bygger det, de kommer ud og oplever verden og får en fornemmelse af, hvad er det taget for en scenario der giver mening, og hvad er det, der giver værdi i hverdagen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at lige tage fat i et øh, andet paradoks, som nogle ledere sidder med. Det er den der med, at man, man både skal tænke helt kortsigtet, og samtidig så skal man jo også virkelig have, have det lange lys på, i til, hvor, øh, hvor bevæger teknologien sig hen. Der er også nemlig en kommentar her fra Michael, der skriver, et digitaliseringsprojekt, der er fuldt beskrevet, nøje, planlagt, følges slavisk og først evalueres til sidst. Er det ikke en digitalisering af en tid, der var og ikke en tid, der er? Det er det.
2: Jo, det er jeg meget ind i. Altså, der er ikke så forfærdeligt mange vandfaldsprojekter tilbage. Der er nogle af dem, hvor det kan være muligt også at skære det ned i nogle små klumper, hvor man kan fastfryse virkeligheden. Men virkeligheden flytter sig så hurtigt, så man bliver nødt til at arbejde lidt mere agilt med det, som Lisbeth siger, prøve noget af og komme tilbage i værkstedet. Og så er så dilemmaet, hvordan får man det gjort, når det er noget, der sådan... Skal et gammelt system, som man havde, hvordan kan man sætte det i drift, sådan øh, klumpvis eller drypvis. Så, så det er der mange dilemmaer i, som jeg tror ikke, vi når at komme ind på i dag. Men det er meget rigtigt. Man bliver nødt til at flytte med virkeligheden, og derfor bliver man nødt til at bryde IT-projekterne ned i mindre øh, og mere håndterbare øh, størrelser. Ja,
3: og så netop, det er fuldstændig rigtigt, der vi jo plejer at være lidt uenige, men lige her er vi meget enige, fordi jo mindre enheder man skaber, jo mere drivkraft skaber man også i de her enheder, og jo mere mulighed får man også for at koble det til noget andet. Fordi der er også nogle gange, når vi laver tæk i dag, så laver vi det hele forfra. Men hvis man laver små agile enheder, så kan man faktisk nogle gange koble noget på, der allerede er lavet, hvis det giver mening. Og det er den fleksibilitet og den verden, jeg synes, der er vigtigt at åbne op for. Så vi ikke tænker i de her store vandfaldsprojekter. Det er altså, det er altså en gammel tid. Jeg ved ikke, hvem af os der, der har givet det indtryk, øh, men det er altså ikke noget lille, når jeg vil associeres med i 2020. Men jeg tænker, at det i hvert fald, jeg gerne vil associeres med, det er, at noget af det, vi leger meget med i det hele det kreative element. Altså, jeg tror jo, og det har jeg også selv været et produkt af, at vi folk og og ledelsesfolk, vi har været rigtig glade for at skabe nogle nogle projekter med noget fremdrift i, hvor det nye for mig er, at jeg gerne vil have flere humanister omkring bordet også, der er med til at gøre det hele lidt mere meningsfuldt og kommunikativt. Og jeg tror på, at at jo mere vi for ned på de her grænser og få de her kategoriseringer omkring vores kompetencer, kaste lidt op i luften og lave nogle mere øh, tværprojekter, øh, jo mere succes får vi med vores tech. Det, det, det synes jeg stadigvæk er udfordret øh, nogle steder, øh, og, jeg, og jeg prøver til dagligdags, øh, når nogen tager det her diskussionsemne op, og bringe i spil, at nu skal huske, at kreativiteten faktisk nogle gange kan være med til at skabe mindre projekter. Så siger jeg sådan, at det kan slet ikke passe, det er et kæmpe paradoks, men faktisk er det fordi, hvis man nu har tænkt lidt mere over tingene, inden man går i gang, altså skabt noget kreativt omkring, så behøver man måske ikke at bygge den helt store raket.
2: Og der er jo selvfølgelig forskel på, hvad det er for nogle IT-projekter. Nu har jeg jo primært arbejdet med store nationale programmer. Altså når man nu for eksempel skal lave afløseren for det, vi alle sammen kender for ældre Altså at lave det, der hedder Aula, så er det klart, så kan man ikke smide det ud i små bidder og sige, at vi prøver os lige frem. Fordi så øh, har man 3 millioner danske forældre, og det er en meget stærk, interessant gruppe, som mener rigtig mange ting. Så er man jo i TV-avisen med det samme. Så der er det. Jeg synes der, ikke, øh, du, vi har
3: følt os lidt som prøveklod. Nu bruger jeg jo Aula. Jeg synes, der har været ja. mange testing undervejs, og det gamle system med skoleintra, det var også en stor test og var et meget mindre system. Så jeg, det jeg, jeg, vil, jeg vil gerne udfordre lidt på lige præcis den der... Det ved jeg ikke. Altså, det er jo, vi forældre, vi er jo meget øh, tålmodige i virkeligheden.
2: Ja, der har været meget øh, synspunkter på det der, men, men jeg har altså dyb respekt for dem, som øh, ligesom sidder og laver noget, der skal ramme hele landet.
3: Jeg står der med lønudbetalinger, og som du selv nævner, altså pensionsudbetalinger. Altså, det er jo sådan noget, der er så kritisk.
2: De ja. altså. det er altså faktisk også, og forældre, eller der er faktisk også, fordi ja. lynhurtigt kan man jo øh, risikere, at sådan et, et, et system må lukkes ned igen, fordi hele den danske forældrekreds ligesom er imod, og så er det meget svært som IT-udvikler at stå og sige, ja, men altså der kommer en ny version, der kommer en ny version, der kommer en ny version, der skal man være meget stærk, men det kan godt lade sig gøre, men, men, men der er forskel på, når man laver noget klart. til alle danskerne, til sundhedssektoren, til velfærdsområdet, der der skal man øh, måske øh, gribe det lidt an på en anden måde. Men jeg er helt enig i, at... Men bare... har der også
3: været forældretest. Det har der været. procent osv. Ja. Så, så, ja. så man kan sige, at deres proces har måske ikke været så meget anderledes. Men der er jo stadigvæk nedbrud. Ja, altså, der ja, 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 er stadig det er, der. Det er der. Altså, og det er jo det, er jo det der Og det må er. vi lære at leve med. Ja. Jeg synes vi skal være lidt mere det.
2: tolerante som brugere. Nu har vi lige i dag fået en stor nyskabelse, som jeg tænkte, yes, wow, et digitalt kørekort. Yes. yes. Det er simpelthen det er at, kæmpe det... respekt for dem der ja. har lavet det. Og det undrer man så at ikke, ikke kommet noget før, ikke? Ja, ja, men altså nu vil vi rose det nu, når det så også ja. er der, og det har helt sikkert været lang tid undervejs, og de ja. har været ude og tester ting og så det har sikkert også kommet nedbrud. Men jeg kan kun opfordre til, hver nu lige lidt tålmodig ja. som brugere som danskere frem for at og far i blækhuset og sige, hey, det der, det er galt. Det er altså sværere end som så at lave digitale projekter så tålmodighed. Yes. Både når man står på den ene side, dem der har lavet det, dem der skal implementere de organisationer, ja. Ja. og dem der ja. skal få det solgt til danskere.
3: Og vi kan næsten alle sammen forestille os det, ikke? Altså nu ved jeg ikke, hvor mange hvor der er i Danmark, men lige sådan to millioner mennesker, der for en gang samtidigt. gerne vil downloade det hele samtidig. Altså hvis vi lige tænker os om at forholde os kritisk til, så er det jo... Okay, at der ja. sker nogle ting. Men du har fuldstændig ret. Vi skal netop være lidt mere tålmodige. Og derfor skal vi som laver tekstværktøjerne og os der laver de store platformer også fortælle det. Fordi det er jo bare nogle gange også fordi de ikke ved det. Det er jo fordi at herre og fru Danmark ikke ved, at det her, det, det kan der altså skabes nogle udfordringer med. Og der tror jeg nogle gange, at vi er lidt for dårlige til lige at være lidt ærlige omkring, hvordan tingene hænger sammen. Fordi hvis man har været det, og man har fået at vide, nu skal du høre her, der kan ske det og det og det. Så er der en forventning, der er afstemt, og så har vi alle sammen det lidt bedre med det.
0: Apropos ærlighed, Lisbeth, nu grebte den selv. Æm, jeg delte jo tidligere i morges et paradoks, jeg har stået i som leder. Du må også have stået i et hav af paradoxer mm. som, som leder inden for digitalisering. Kan du prøve at nævne et paradoks, du har stået i, og hvordan du håndterede det?
3: Ja, nu har vi været meget omkring mange af de paradokser, så bare for ikke at gentage mig selv, så, så det første, som, som lige falder mig ind, vi kan tale så meget her, det handler jo i virkeligheden om paradokset, når man oplever, som du jo også sagde, hvordan prioriterer jeg min tid bedst muligt, nytænkning eller få ryddet op i det, der skal ryddes op i. Og jeg vil gerne sige det ærligt, da du sagde, fortalte den historie i os, så tænkte jeg, den har jeg stået i så mange gange i løbet af mit karriereliv, at, at det under mig, at jeg ikke kan finde frem til at få det løst. Og til stadighed så har det, er det en af de ting, der udfordrer mig. Og derfor så er jeg glad for, at jeg i dag fik en, en, en løsningsvejledning øh, af med det, fordi det der i virkeligheden er, det er, at der er ikke nogen løsning på det her paradoks. Det er virkelig et spørgsmål om, at jeg skal reflektere over det hver gang. Hvad er det for nogle ting, der er? Og være åben omkring det over for mit team, at vi tager det her prioriteringer. Og det er faktisk rigtig ret, at jeg kan gå med hjem med det i dag, fordi jeg har tænkt meget over det altid. Fordi jeg jo profilmæssigt, og hvis jeg får lavet analyser af, af psykologi Går efter nytænkning og de nye muligheder osv. Men samtidig må jeg også bare sande, at jeg er også med på Lillians svoren i forhold til, når vi laver de her store sundhedssystemer og HR-systemer med mange tusind medarbejdere rundt omkring, så er der altså også en vis tilfredshed i, at der er noget stabilitet. Så lad os have fokus på stabiliteten og have fokus på at give rum for det, så vi kan løbe meget stærkere med nytænkningen, fordi nytænkning i sig selv løser ikke noget på den lange bane men det her med, at vi får balanceret de her to dilemmaer, det synes jeg er rigtig væsentligt. Så jeg blev også lidt klogere i dag. Ja, Lilla, jeg har, har været i mange stået
2: i mange paradokser. Ja, jeg har faktisk... Ja, dilemmaer og paradoxer, og nu forstod jeg også, at der er en forskel på det. Ja. Æm, og det er der, det anerkender. Jeg har faktisk skrevet en bog omkring ledelsesdilemmer øh, med øh, 31 kapitler med værktøjer til det, øh, og har en ny bog på vej omkring øh, håndbog for ledere, fordi jeg synes, jeg er så optaget af det der mellemlederlag, øh, som, som jeg synes står i så mange paradoxer og dilemmaer, og man må bare acceptere, at de er der, og øh, de skal ikke bygge red i en sind, sådan at man kommer, øh, man får det dårligt med det, eller går ned i maven, så man bliver stresset af det, så må man ligesom acceptere, at det er vilkåren, og så prøve at finde sin vej i det, og der er ingen rigtig vej øh, i det, øh, og som jeg også er meget enig med med det i, det er, at man må søge noget sparring, og noget øh, og og få noget hjælp fra andre, fordi vi står alle sammen i det. En af de paradokser eller dilemmaer, som som jeg synes har fyldt meget hos mig, det er dilemmaet mellem innovation og det stabile. Altså, hvordan får man, når man sidder som topleder, som jeg har gjort i mange år, hvordan får man tilstrækkelig innovation ind? Man kan se det derude, man går klipper nogle forretningsmæssige muligheder, man kan også se måske nogle af de nye teknologier, der kan bruges. Hvordan får man det til at ske i en organisation, hvor man jo egentlig passer hverdagen, øh, er optaget af de teknologiløsninger, man har, lige at små forbedre lidt på dem. Hvordan får man det banebrydende, det nye? Skal man bygge det udenpå? Skal man tage det inden i, Skal man tage nye folk ind? Øh, det er noget af det, jeg har brugt meget tid på at finde de rigtige løsninger på, så vi også sikrer vores forretning om fem år og om ti år, for så skal man i gang nu, samtidig med, at man skal holde hverdagen, øh, kørende stabilt. Det synes jeg, øh, er et kæmpe dilemma at stå i, øh, hvordan man, øh, man gør det, og hvordan man bidrager til det, så man ikke kommer for sent. Ja, det er rigtigt. Og så også altså det her med at
3: turåbne sig mere op for omverdenen. Altså øh, en af de ting, som jeg har arbejdet rigtig meget med, det er at sige, at der er ikke nogen konkurrenter, i tech-verdenen, som er rigtig konkurrenter i virkeligheden. Vi burde arbejde lidt mere sammen omkring at lave nogle gode etiske, fornuftige løsninger. Selvfølgelig vil der være nogen, som dem, vi vil ikke arbejde sammen med, men der er mange i den lille underskov, hvor man kunne lave nogle rigtig spændende, interessante partnerskaber. Så vi ikke alle sammen sidder og udvikler det samme, men vi faktisk udvikler noget med samme mål for øje, i stedet for, hvor vi kan bidrage i forhold til hinanden. Og noget af det, vi gør i vores verden, som man ikke har gjort smart tidligere, det er jo, at vi, vi sørger for at integrere mod alle mulige forskellige tech så kunderne ikke hver gang at de skal købe noget nyt ind, så skal de til at udvikle noget helt nyt eller tage helt en ny platform ud og begynde at bygge en helt ny infrastruktur. Og det synes jeg er en rigtig sund ny måde at tænke verden på, Og man har nogle, nogle, nogle platformer, som er grundlæggende, og så kan man putte nogen på afhængig af, hvordan, skabet, eller hvordan man har lyst til at prioritere de forskellige dele. Og det er en interessant ny måde at se verden på, og den måde prøver jeg også at se verden på i min stil. Altså, kan vi trække nogle, nogle interessante influencer ind og noget international sparring, måske nogle konkurrenter nogle gange, til at være med til at sætte agendaen for en fremtid udvikling, så tror jeg på, det er med til at, at være en interessant nordstjerne for virksomhederne, fordi i virkeligheden så kan vi ikke sidde lukket omkring os selv og tro, at vi kan redde hele verden. Vi er nødt til at åbne os op og fortælle, hvad der skal ske, og vi går gerne forrest og, og åbne os op øh, i, i det regi, hvor jeg er nu. Vi har lagt hele vores medarbejderhånd på ud i år, og vi begynder at, at lave helt transparent, øh, hvad hedder det, m- m- test, når vi laver ting. Og det er simpelthen fordi, at vi tror på, at åbenhed skaber fremtiden.
2: Men her skal du så dele med det dilemma, at du så også mister kontrol. Ja, øhm, og det er et meget svært dilemma, både som topledelse og som øh, mellemleder. Det er, at hvis du har noget kritisk infrastruktur, du leverer til dine kunder, eller du leverer til danskerne, øh, hvis du så åbner op, jeg er helt enig, åbner op og får flere partnerskaber. Hvad nu, hvis det så går galt? Øh, hvordan kan man så øh, få det håndteret? Det, synes jeg, er et meget stort dilemma. Jeg synes også, vi har set her i COVID-19, at øh, her har vi virkelig set, at teknologien, Øh, sætter en ny dagsorden og giver os også nogle nye muligheder. Ja. Og som ledere skal vi jo nu, vi har jo alle sammen øh, lykkedes med at nu arbejde hjemme, men nu skal vi jo have den næste version af det. Vi hørte jo Mette at sige, at Nu skal man ikke komme på kontoret så regelmæssigt, men måske lidt mere fleksibelt. Men det kræver altså, at vi får det op til den næste generation af det at arbejde fra distancen. Det kræver den næste generation at lave læring. Altså når vi står her og laver sådan et webinar, så næste version af det hvordan kan vi gøre det mere interaktivt, mm. så alle kan være med. Vi er jo kun lige startet på den rejse. Alle vores uddannelsesinstitutioner også, mm. som har lagt undervisning online. Men det er jo på en begynderniveau, ja. vi har lagt det online. Ja. Nu skal vi jo videreudvikle det. Og det giver os uanede muligheder. Så der er masser af spændende øh, muligheder og dilemmaer og paradokser forude for os alle sammen som ledere, tænker jeg. Mm.
0: Vi skal til at runde af, men måske lige et sidste råd. Fra, hvad er, Lilian? Hvad vil du dit ene råd til dem, der følger med derude nu?
2: Ja, jeg vil sige, vær fremsynet, vær modig, øh, tag chancen, tænk nyt.
3: Og jeg vil sige, have fokus på nogle sunde værdier, nogle grundlæggende værdier for din virksomhed. Vær åben og øh, ro meget tid på at dele dine vidner, dele øh, dine gode råd omkring, for så får du så meget ekstra tilbage.
0: Tusind tak. Lilian og Lisbeth, for at dele jeres erfaringer, og så er hjemme i stuen eller hvor I nu hen sidder henne, så giver vi ham lige en, en rigtig stor hånd. Tak skal jeg have. Tak. Ja, tak. Hver af har forskellige årsager til at interessere jer for ledelse og paradokser og forskellige tilgang til ledelse. Og måske du ikke har tænkt over det endnu, men så kan du i hvert fald nu... Begynd at tænke over, hvad der skal være dit første næste skridt for dig og din organisation i forhold til at håndtere og tage fat på dialogen omkring ledelse af paradoxer. Som nævnt, så fortsætter vi hos lederne med at fokusere på at støtte ledere i en endnu mere digital verden. Så ring til os for en fortrolig ledersparing. Det er gratis for alle medlemmer af både lederne virksom og pro. Deltag i vores morgenmøder, lounges, kurser og uddannelser og følg med på vores website og vores sociale medier for inspiration. Jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak til jer alle sammen for jeres store engagement. Både jer, der er med her fysisk i dag, og alle jer, der har deltaget engageret i chatten. Tusind tak til alle indlægsholderne for at dele jeres viden og inspiration med os, og så vil jeg bare gerne sige tusind tak for i dag, alle sammen.